0: Sie hören jetzt die Sendung Business Next – Smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kone und Jan Hampe. Eine der tiefen Überzeugungen, die wir haben im Team, ist, dass richtige radikale Innovation nur aus dem Kern des Unternehmens selbst entstehen kann. Die Mode geht ganz häufig dahin, dass man sagt, ihr müsst viel mehr Outside-In denken, ja, also viel mehr den Markt oder was ins Unternehmen holen. Da bin ich überhaupt nicht von überzeugt, weil das Unternehmen hat ja Erfolg. Du hast ja ein funktionierendes, gutes Geschäftsmodell und das entwickelst du weiter.
1: Wie genau das das Unternehmen The Living Core macht und anderen Unternehmen damit hilft, sich zu erneuern, das wird uns heute Living Core-Geschäftsführer Dr. Tim Bendig verraten. Seien Sie herzlich willkommen. Wir stellen Menschen aus dem Weserbergland vor, die was unternehmen, um neue Ideen umzusetzen. Vor welchen Herausforderungen stehen heute Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer hier in unserer Region? Was sind Ihre Ziele und wie erreichen Sie die? Heute können Sie bei uns ein außerordentlich spannendes Unternehmen kennenlernen, das Deutschland und weltweit agiert, das aber einen Standort auch hier bei uns in der Region hat, in Springe, und das den Begriff New Work in allen denkbaren Aspekten lebt und für andere Unternehmen lebendig Wirklichkeit werden lässt.
0: Wir sind Co-Kreatoren. Gemeinsam mit unseren Kunden entsteht was. Da musst du dich auf was Neues einlassen wollen. Wenn man sagt, ich will innovativ sein, hilft die Frage nicht, wer hat denn das schon mal gemacht? Weil das hat keiner schon mal gemacht. Das ist halt was Neues. Und das muss man halt dann machen wollen. Das funktioniert aber in aller Regel.
1: The Living Core. Der lebendige Kern worin der besteht und wie dieses Unternehmen andere Unternehmen fit für die Gegenwart und vor allem für die Zukunft macht, wird uns heute hoffentlich der Geschäftsführer von The Living Core, Dr. Tim Bendig, erklären. Aber vorher begrüße ich den Mann, der in jeder Folge Business Next mit dabei ist, der uns mit seiner Erfahrung bereichert und uns hilft aus den individuellen, persönlichen Geschichten das Allgemeingültige zu erkennen, den Trend und der immer wieder Tipps hat, wie man sich diese Erkenntnisse selbst zunutze machen kann. Er ist Trainer, Speaker und Berater mit Fokus auf Geschäftsfeldentwicklung, Autor von zwölf Fachbüchern, wo und in Hessisch-Ollendorf ist aber deutschlandweit im Einsatz Dr. Andreas Kohne.
2: Hallo Jan, ich freue mich, dass wir wieder dabei sind.
1: Ich bin Jan Hampe, schön, dass Sie auch dabei sind. Andreas, du hast uns heute einen sehr spannenden Gast mitgebracht. Er wird gleich bei uns sein, aber vorab, wie bist du auf Tim gestoßen? Wo gab es da die erste Verbindung?
2: Ja, das hat sich ergeben und zwar gibt es im Monopol von der Firma Synetics veranstaltet den Online-Marketing-Stammtisch und die treffen sich unregelmäßig alle paar Monate mal und haben auch immer einen Sprecher mit dabei und ich wurde damals eingeladen, dort einen Vortrag zu halten zu dem hochgradig aktuellen Thema Metaverse, also mal zu erklären, was ist denn dieses Metaverse, was steckt da eigentlich drin, was ist nicht drin und wie kann ich das in meinem Unternehmen nutzen, dazu habe ich den Vortrag gehalten und Tim saß im Publikum. Das ist ja auch eine schöne Netzwerkveranstaltung, weitere Leute im Bereich der digitalen Transformation, des Online-Marketings und überhaupt der ja, Interessierte an Veränderungen Innovation kennenzulernen. Und da sind wir nach meinem Vortrag beim Essen ins Gespräch gekommen und waren uns, glaube ich, erstmal auf persönlicher Ebene, dann natürlich auf Basis von meinem Vortrag sehr schnell sympathisch und haben dann umgeschwenkt auf das, was Tim eigentlich macht und haben uns seitdem auch schon mal nochmal in Ruhe offen, äh, nicht nur einen, sondern ein paar, längere Cafés auch in Hameln getroffen und haben uns einfach mal ausgetauscht und gemerkt, dass da sehr viel Synergiepotenzial ist, weil wir alle daran glauben, dass Innovation heutzutage die treibende Kraft ist, die ich in einem Unternehmen brauche, um nicht nur heute relevantes Geschäft zu haben, sondern auch für die Zukunft vorzusorgen und dafür zu sorgen, dass ich morgen und auch in vielen Jahren noch ein relevanter Player am Markt bin. Und da ist Tim mit seiner Firma genau am Pulsschlag der Zeit, weil er genau da ansetzt und Unternehmen in eine relevante, innovationsgetriebene Zukunft führt. Und deswegen sind wir da in einem wunderbaren Austausch gekommen.
1: Und wir freuen uns, dass ihr eure Treffen ausweitet hier auf das Radioaktivstudio und dass wir alle ein bisschen davon profitieren können. Deswegen freuen wir uns jetzt ganz besonders und heißen ihn herzlich willkommen. Dr. Tim Bendig, hallo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön. Tim, auf eurer Website heißt es, we enable desired futures, wir ermöglichen die gewünschte Zukunft. Unter anderem, es heißt auch, the living core ist Strategie, ist Innovation, ist Transformation. Was genau macht the living core?
0: Das ist in der Tat eine weitgefasste Frage.
1: Was du gerade eben vorgelesen hast, ist unser Purpose, der
0: Kern vom Kern, das wir tun. Also we enable desired futures. Wir helfen Organisationen, an ihrer wünschenswerten, sinnvollen Zukunft zu arbeiten und diese zu erreichen. Und das hat viel mit Strategie zu tun, das hat viel mit Transformation zu tun und das hat noch viel mehr mit Innovation zu tun.
1: Und wenn man bei euch auf die Website schaut, da sieht man, welche Kunden ihr dort betreut und welche Projekte ihr mit realisiert habt. Stell doch mal bitte The Living Core vor. Wer seid ihr? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir
0: sind ein kleines Team. Unser Hauptsitz ist in Österreich, in Wien. Da sind die Kollegen schon seit über 15 Jahren unterwegs. Wir sind also auch schon mit ein bisschen Erfahrung ausgestattet. Einer unserer Gründer ist auch Professor an der Uni in Wien für Kognitionswissenschaften. Ja, während der Pandemie, so im Ausgang der Pandemie, haben wir uns dann gedacht, lass uns doch das Geschäft mal auf Deutschland ausweiten und mal schauen, wie wir den deutschen Markt und vielleicht auch meine Expertise, die so ein bisschen mehr aus der Technologie- Maschinenbaubranche kommt, mit da
1: reinzubringen. Und seitdem arbeiten wir daran. Und ihr habt inzwischen einen Standort in Frankfurt, in Wien und einen Standort in Springe. Wie kommt es dazu, dass ihr offensichtlich euch hier bei uns in der Region auch sehr wohl fühlt? Mit so einem Weltunternehmen? Das ist
0: natürlich privat geschuldet. Ich fühle mich hier, wir fühlen uns hier und meine Familie fühlt sich hier in der Region super wohl. Und wir hatten die Möglichkeit, das hier zu tun und zu realisieren und dann haben wir das getan.
1: Das heißt, du kommst von hier ursprünglich oder wo kommst du her?
0: Ehrlich gesagt bin ich geborener Rheinländer, ja. zwischen Köln und Düsseldorf genau und damit schon großer Integrator. Also ich komme aus einer Region, in der du Altkölsch und Pilz in der Kneipe kriegst. Das ist, das findest du nicht oft. Bin dann über einen Umweg über das Rhein-Main-Gebiet hier im Weserbergland gelandet und war dann lange Zeit hier bei Lenze unterwegs und dann jetzt seit 2021 mit The Living Corps. Was hast du bei Lenze gemacht? Bei Lenze in Deutschland war ich verantwortlich für die Unternehmenskommunikation und das strategische Marketing und war die letzten drei Jahre meiner Zeit bei Lenze für das Unternehmen in den USA als Teil der Geschäftsführung
1: dort. Und hast auch schon eigentlich erlebt, wie das ist bei so einem Unternehmen, was eigentlich hier vor Ort ansässig ist, aber doch ein Global Player geworden ist. Früher war das so, es hat einen da aus der vermeintlichen Provinz getrieben in die großen Städte, aber heute muss das gar nicht mehr sein offensichtlich.
0: Das stimmt, das muss nicht mehr sein. Und vor allem viele Unternehmen, wie du es schon sagst, die auch irgendwie international erfolgreich sind, sind nicht alle in der Düsseldorfer Innenstadt, sondern in der Tat hier irgendwo auf dem Land unterwegs und das teilweise auch aus gutem Grund. Was sind die guten Gründe? Früher gab es die guten Gründe, auf dem Land fallen die weniger Bomben, ne? das waren die ganz alten Gründe. Später war es dann günstig hier zu sein und mittlerweile hast du natürlich auch große Teile, die gerne irgendwie auf dem Land leben, Landschaft um sich herum haben möchten und ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben wollen. Also die Attraktivität der Städte hat in meiner persönlichen Wahrnehmung schon so relativ ein kleines bisschen gelitten in den letzten Jahren.
1: Aber das sind also große Chancen auch für unsere Region, die natürlich immer danach sucht, wie kann man hier Menschen ansiedeln, die sich hier wohlfühlen zum einen, aber natürlich auch Business machen. Wie siehst du die Situation hier bei uns? Konkret würdest du sagen, das ist schon ganz gut, wir sind hier im Landkreis Hameln-Pyrmont ein bisschen weiter, Springe gut aufgestellt oder was vermisst du hier manchmal noch?
0: Das ist jetzt in der Tat schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass wir hier sehr gute Schritte getan haben, also auch mit der Ansiedlung der Hochschule hier in Hameln bis in die Region Hannover hinein, dass du da eine ziemlich gute Hochschullandschaft mittlerweile hast, dass du eine sehr gute in Hannover aufgestellte Wirtschaftsförderung hast, die da viel tun und sich für Dinge interessieren. Von daher sind auf der lokalen Ebene schon gute Schritte gegangen worden. Jetzt geht es ja darum, das Momentum sozusagen zu halten und vielleicht noch die ein oder andere Initiative zu ermöglichen einfach nur. Ich bin kein großer Freund davon zu sagen, das muss man jetzt tun, weil da meistens nichts daraus kommt. Aber du musst eben ermöglichen können und du musst dann Dinge auch passieren, geschehen lassen können. Und da sind wir nicht so gut drin.
1: Ihr seid darin sehr gut. The Living Core, das ist so ein bisschen euer Kerngeschäft, wie man solche Situationen möglich macht, wie man Zukunft ermöglicht für verschiedene Firmen, für verschiedene Projekte. Also man kann auf eurer Website sehen, wer da alles arbeitet. Und es sind international klingende Namen. Gloria Bottaro, Michael Madlin. Aber interessant sind vor allem auch die Berufsbezeichnungen. Es gibt da zum Beispiel einen Chief Narrative and Branding Officer. Was macht Sarah? Na, du musst... Wenn du an
0: einer wünschenswerten Zukunft arbeitest, musst du so ein Thema auch transportieren können. Und zwar so, dass diejenigen Leute, die jetzt nicht direkt im Kern des Projektes sitzen, auf der Kundenseite, merken, okay, das ist was, das ist attraktiv, da möchten wir gerne dabei sein, da möchten wir gerne mitgestalten bei dieser ganzen Geschichte. Und damit musst du einfach ein Narrativ, eine Geschichte haben, die solche Dinge transportieren kann. Die Kunst steckt dann da drin, komplexe Sachverhalte einigermaßen gut, einfach erklären zu können. Und Menschen das auch klarzumachen, warum das jetzt eine gute Geschichte ist. Also
1: Storytelling? Story. Ja,
0: das kannst du in die Richtung mit tun, das ist richtig.
1: Und Branding Officer, da geht es ums Markenbilden? Wir haben schon auch einen großen Anspruch
0: daran, dass das, was wir tun, qualitativ hochwertig ist. Und natürlich arbeiten wir daran, dass das bei unserem Kunden auch so rüberkommt.
2: Genau, also das, was der Tim gerade angesprochen hat, ist leider auch einer der Faktoren, der, wenn er nicht stattfindet, das sind ja große Veränderungsprojekte, von denen wir hier sprechen. Also es geht ja darum, wirklich strategisch ein Unternehmen für die Zukunft zu positionieren und mit Innovation aus dem Unternehmen das Unternehmen in eine wünschenswerte Zukunft zu führen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn alle in dem Unternehmen verstehen, dass das richtig und wichtig ist, dass das wirklich gewünscht ist und dass das auch das ist, was so anziehend ist, dass es uns in die Zukunft führt, gemeinsam als Unternehmen und für unsere Kunden, mit den Kunden zusammen. So und dafür braucht es natürlich neue Narrative, wie man immer so schön sagt, also neue Geschichten, die zum einen informieren innerhalb des Unternehmens, man spricht ja auch immer gerne von Change Kommunikation oder Change Management, weil es ist ja eine große Veränderung, über die wir hier sprechen, also klassisch Change Veränderung und Tim hat schon gesagt, es gibt dieses enge, zentrale Projektteam, in dem natürlich dann auch wirklich gearbeitet wird und diese neue Zukunft erarbeitet wird. Da Tim wird da sicherlich vielleicht auch nochmal auf diesen Prozess eingehen, weil der sehr, sehr interessant ist. Aber die Ergebnisse daraus müssen natürlich auch während des Projekts und vor allem am Ende innerhalb des Unternehmens und nach außen kommuniziert werden, um zu sagen, guck mal, wir arbeiten gerade an der Zukunft. Und es geht natürlich zum einen darum, Verständnis und Begeisterung im Unternehmen dafür aufzubauen, aber auf der anderen Seite auch potenzielle Zukunftsängste zu nehmen, indem gesagt wird, wir erschaffen hier etwas, von dem wir alle glauben, und indem wir alle vertrauen, dass uns das unternehmerisch in eine Zukunft führt, indem ihr eure Arbeitsplätze behaltet, indem wir unsere Kunden behalten, indem wir neue Kunden gewinnen können und dafür brauchst du natürlich starke Geschichten, starke Narrative, die immer wieder aus diesem Projekt heraus erzählen, warum machen wir das, was passiert da, wie zahlt das auf die Strategie des Unternehmens ein und wie sehen wir als Unternehmen nach diesem Prozess eigentlich aus und was ist eure Rolle, liebe Mitarbeiter, in der neuen Firmenstruktur? Und das darf natürlich immer wieder nachgeschärft werden, um diesen Veränderungsprozess, der natürlich durch so eine große Kernstrategie, Veränderung oder Erweiterung angestoßen wird, dass der am Ende auch glückt und wirklich das Unternehmen in die Zukunft
1: führt. Tim, wie funktioniert das genau? Wer sind eure Kunden? Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, dass man sich eine Vorstellung machen kann, wen ihr da genau beratet.
0: Unsere Kunden sind Unternehmen, unsere Kunden sind teilweise Non-Profit-Organisationen. Du kannst immer sagen, es sind eigentlich Organisationen, die an ihrer, an ihrer Zukunft arbeiten möchten. Und das, da sind wir branchenunabhängig und also industrieunabhängig. Und es geht immer darum, was können wir denn eigentlich gemeinsam gestalten? Also wo können wir, wo können wir helfen? Wir haben schon mit großen Unternehmen zusammengearbeitet, Firma Merck beispielsweise in Darmstadt. Ein großer Kunde, mit dem wir im Moment auch zusammenarbeiten, ist die Firma GKK in Frankfurt. Das ist eigentlich eine ziemlich große Marketingagentur, wir haben 1000 Leute. Haben sie aber auch gefragt, wie ist denn eigentlich unser Geschäft, wie sieht denn das in ein paar Jahren aus? Und das, was wir heute tun, wird wahrscheinlich nicht mehr in ein paar Jahren so attraktiv sein, wie es heute noch ist. Und das sind eigentlich dann noch gerne so Kunden, die wir gerne haben, wo du nämlich nicht aus der Krise herauskommst, sondern wo man sich in einem normalen Setting darüber unterhalten kann, zu sagen, wie verdienen wir in fünf Jahren unser Geld? Was müssen wir denn eigentlich heute tun, damit das in fünf Jahren noch funktioniert? Weil wenn du einmal in dem Thema bist, zu sagen, Mist, jetzt habe ich rote Zahlen, jetzt habe ich Krise und das ganze Ding fängt an zu wackeln, dann kannst du eigentlich heutzutage zum großen Teil noch zusperren. Ne? Weil gerade in Zeiten Fachkräftemangel, die Besten gehen zuerst, dann bist du also mit einem Robiment von Unternehmen noch da und hast dann in Zeiten zwar noch diejenigen an Bord, die der letzte Headhunter nicht rausbrechen konnte aus deiner Organisation. Also von daher ist es umso mehr geboten, heutzutage sich konstruktiv langfristig mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen und zu sagen, was ist da attraktiv.
1: Nun sind das ja alles besondere, spezielle Unternehmen und einige Beispiele werden wir gleich auch noch hören. Kann man allgemein sagen, wie befasse ich mich mit meiner Zukunft? Was sind so Grundfragen, die ich mir stellen soll, egal welches Unternehmen ich führe, vielleicht auch sogar ein Solo-Selbstständiger? Habt ihr da so eine Grundfragen, die ihr vielleicht am Anfang stellt oder die sich vielleicht auch jeder, der das jetzt hört, selber mal stellen sollte?
0: Also womit wir gerne anfangen, ist mit einem strategischen Aufräumen. Also wenn du Entscheider im Unternehmen bist oder von mir aus auch Selbstständiger bist, dann stehst du normalerweise in einem diffusen Kontext in, vor einer komplexen Situation, weil du ganz viele Probleme kennst. Du weißt genau, was alles nicht funktioniert und dein Management sagt ja auch alles, was nicht funktioniert und dann das und das muss noch getan werden und so weiter und so fort. Du siehst also einen riesen Wollknäuel von Situationen vor dir. Und womit wir dann gerne mal anfangen, ist zu sagen, lass uns mal die Komplexität aufmachen, lass uns sie mal transparent machen. Womit beschäftigst du dich eigentlich? was ist das Problem jetzt wirklich, die zwei, drei, auf die es ankommt, was möchtest du selber erreichen und dann bekommst du auch Luft zum Atmen. Und haben wir dann, wenn wir dann da auf eine Zukunftsarbeit kommen, haben wir dann Fragen, auf die wir immer zurückgreifen, nein, haben wir nicht. Wir haben schon eine Methode, die auf bestimmten Hypothesen fußt. Also wenn du im Unternehmen unterwegs bist, dann bildet sich sowas raus, was wir Betriebsblindheit nennen können. Also jedes Unternehmen hat seine eigene Logik, seine eigene Rationalität. Die hat es auch aus gutem Grund. Also ein Unternehmen muss so effizient, nennen wir das dann, aufgestellt sein wie möglich, weil ja sonst der Nächste das irgendwie den Markt sehen kann und das wieder attraktiver machen kann, heißt kostengünstiger machen kann irgendwie. Also da darf man dann nicht rechts überholt werden auf der Strecke. Also musst du effizient sein. Das bedeutet aber, dass du dich nicht mit so viel komplexität irgendwie ständig auseinandersetzen kannst, sondern du musst halt schon dich auf deine Aufgabe fokussieren. Wenn du dich fokussierst, guckst du aber nicht rechts und links. Irgendwann fährt sowas fest, das nennen wir dann Betriebsblindheit im Fachjargon. Und das aufzubrechen erstmal, darum geht es. Also dass du dann wirklich aus einem Unternehmen in der Organisation ein Innovationsteam zusammenstellst, was eine erste unserer Kernleistungen ist eigentlich, gemeinsam mit der Geschäftsführung, mit den Verantwortlichen zu sagen, wer kann denn da mitmachen? Und wer sollte da mitmachen? Was für Rollen musst du haben? Was für Personen musst du haben? In welche Richtung soll es denn irgendwie gehen? Und dann sprechen wir mit den Leuten darüber, beziehungsweise arbeiten mit den Leuten daran, erstmal zu beobachten. Man sagt dann auch gerne, wieder sehen zu lernen. Also von deinem Schreibtisch aufzugucken, über deinen Tellerrand hinauszugucken und trotzdem zu sagen, was ist denn was um mein Unternehmen herum? Relevant passiert. Und da ist es wichtig, das nicht zu interpretieren und das nicht zu bewerten, sondern erstmal nur zu gucken. Und dann zu sagen, das habe ich gesehen. Ein weiterer Schritt, der quasi parallel von uns dann passiert, ist gemeinsam mit dem Unternehmen, mit den Leuten, den Kern des Unternehmens, du kannst du den Markenkern sagen, du kannst Purpose sagen, Kernkompetenzen sagen, wieder rauszuarbeiten und ein bisschen zu entstauben. In aller Regel ist ein Unternehmen am Markt, weil es irgendeine Sache besonders gut kann. Aber die Kernkompetenz, diesen Kern vom Kern, den musst du finden können. Und deshalb heißen wir auch The Living Core. Der ist ja lebendig, dieser Kern. Und irgendwas muss ein Unternehmen, ja in der Vergangenheit richtig gemacht haben, macht wahrscheinlich heute noch richtig. Und wir helfen dann daran zu sagen, okay, wie kann man denn aufbauen auf diesem Kern? Was sehen wir denn, was da noch irgendwie entstehen kann? Und dann sprechen wir davon, dass wir sowas wie schwache Signale aufnehmen. Ne, wenn du so was beobachtet hast, emergente Felder nennen wir das dann, du kannst das Marktnischen nennen, du kannst das Potenziale nennen, Chancen, wie auch immer, aber irgendwas entsteht da. Und das kommt aus der Expertise des Unternehmens selbst, aber eben mit ganz weitem Blickwinkel, um sich das dann anzuschauen, was da passiert. Und dann kommst du in den nächsten Schritt, wo du dann sagst, jetzt lass uns mal Ideen entwickeln, wie wir diese Potenziale, diese Chancen, diese Nischen, die wir sehen, die noch nicht da sind, aber die wir jetzt sehen, wie wir die für uns nutzbar machen können. Und damit dann in das nächste, the next big thing zu gehen. ja Das nächste große Ding für das Unternehmen zu haben, was ist die radikale Innovation. Und da geht es nicht darum zu sagen, hey, wir machen hier ein bisschen das ne, und machen da noch irgendwas schicker oder sowas. Das sind alles Veränderungen, die du am Produkt machst, die deine Leistung machst, sonst irgendwie, das machen wir nicht. Sondern bei uns geht schon darum, ein Unternehmen macht eine radikale Veränderung, macht eine radikale
1: Innovation. Kannst du mal ein Beispiel nennen dafür, wo ihr ein Unternehmen dabei begleitet habt, wie die sich radikal verändert haben, um zukunftsfähig zu sein? Ja, also wir haben, ich gucke mich hier
0: gerade so um, ich habe schon geschaut, was ihr an Büromöbeln da habt, vor einiger Zeit mit der Firma Bene zusammengearbeitet. Das ist ein großer Büromöbelhersteller in Österreich, ich glaube der größte in Österreich. Und die haben sich die Frage gestellt und waren in der Situation, sich die Frage stellen zu können, was ist denn eigentlich der nächste Arbeitsplatz? Wie sieht denn das aus? Und daraufhin ist genau das passiert. Diese nämlich die Frage, wie ist ein Innovationsteam gebildet, beobachtet, dann angefangen zu fragen, was, was soll das denn eigentlich? Was passiert da? Und was sind dann die emergenten Felder, die da entstehen? Und eines dieser Felder, dieser Chancen, dieser Nischen, die dann da entstanden sind, die werden dann auch beschrieben. Und da helfen wir auch mit zu sagen, was macht denn da Sinn eigentlich da? Also das dann wieder miteinander zu verweben. Auf jeden Fall dieses Feld, das dann beschrieben worden ist, nannte sich Arbeiten ist Lernen. Und das war die radikale Veränderung, weil damals war das so, du gehst halt hin und du setzt dich an deinen Schreibtisch und dann machst du was. Also du machst was. Und am Ende des Tages bist du fertig und dann gehst du nach Hause. Das aber nicht lernen. Und das ist so old work, wenn du so willst. Und es ging aber dann darum zu sagen, Arbeiten ist Lernen, wie machen wir denn das und was kann denn da passieren? Und dann wurde das beschrieben und eigentlich die Innovation, die da rauskam, war eine kleine Holzkiste aus unbehandeltem Birkenholz. Mit ein paar offenen Fächern drin, kostenpunkt, ich glaube, 60 Euro oder so. Und da hat das Innovationsteam gesagt, das ist das neue Ding. Warum? Weil es der einer Legostein gewesen ist. Weil du damit maximale Flexibilität, maximale Möglichkeiten schaffst, um Interaktion und gemeinsames Lernen und voneinander Lernen zu ermöglichen. Das war das, was sozusagen als Produkt dann hartes Produkt gemacht worden ist, um diese Nische arbeitendes Lernen zu bedienen. Und aber kommend ne, aus der Kompetenz. Ich bin Büromöbelbauer. Ich mache nicht irgendwie fancy sonst irgendwas, sondern ich baue Kram. Und jetzt baue ich was radikal anderes. Ja, und das haben die dann vorgestellt. Das hat dann ein paar Schluckbeschwerden erstmal gegeben. Dann hat man sich aber dazu entschlossen, das zu testen. Und das. Hat sehr gut eingeschlagen, dieses Produkt. Findest es heute als Pixel bei Bene und du siehst es auch gerne, wenn man jetzt in solchen Büros unterwegs ist, wo Interaktion oder so stattfindet, da sieht man das gerne, weil du damit sehr, sehr viel machen kannst. Und das führt dann natürlich zu einer Sortimentserweiterung. Dann kannst du so inkrementelle Innovationen da dran bauen, was du noch brauchst.
1: Inkrementell, sagst kurz nochmal, was bedeutet das?
0: Inkrementelle Innovation heißt, du hast ein bestimmtes Produkt und du machst eine Leistungserweiterung, machst vielleicht ein anderes Modell noch dran oder vielleicht reitest du auch einen Trend weiter. Da kann man einfacher drauf kommen. Da muss man dann nicht mehr so aufs Pferd gehoben werden quasi oder da muss man nicht so unbedingt die ähm, zu sagen, das ist ja nicht mehr radikal.
1: Und ihr hattet offensichtlich Erfolg, also wenn man da auf die Website schaut, da heißt es bereits über 100.000 verkaufte Pixel kurz nach der Markteinführung. Also da merkt man natürlich direkt das Feedback, also ob das funktioniert hat, was ihr da mit angestoßen habt oder nicht. Das ist das Wichtige
0: dabei. Also du hast ja dieses im Unternehmen, du hast ja Wissen da, du hast ja Fähigkeiten da. Die Leute kennen ja auch ihre Kunden. Und dann fängst du an, anders zu denken, fängst du an, anders zu machen. Und natürlich wussten die implizit, die wussten, eigentlich wartet der Markt auf sowas. Das konnten sie aber nicht explizit sagen, weil du es so nicht wahrgenommen hast. Aber irgendwann in diesem Prozess nimmst du das wahr und dann sagen sie, eigentlich muss das Ding, das Ding kann eigentlich nur funktionieren.
2: Und das, was der Tim jetzt gerade beschrieben hat, ist ja prototypisch genau das, was in meiner Welt, was ich den ganzen Tag predige. Das ist Business Development, also wirkliche Geschäftsfeld. Erweiterung, Geschäftsfeld, Optimierung und was Tim jetzt gerade als letztes noch gesagt hat, dass ich natürlich inkrementell bestehende Produkte, Dienstleistungen, Lösungen optimieren kann mit meinem Know-how, Kundenfeedback, das ist das eine. Aber das andere wirklich radikal neue Produkte, die aber trotzdem aus mir selbst glaubwürdig heraus entwickelt werden und am Markt platzierbar sind. Das ist eine ganz große Kunst und wir haben in unserer ersten Sendung schon darüber gesprochen. Jan, wenn du dich erinnerst, im Rahmen des Business Developments nennt man das Ambidextrie, also die Beidhändigkeit zum einen optimieren im Bestand, also immer wieder schauen, was habe ich eigentlich in meinem Portfolio, wie man so schön sagt, das ist das, was ich in meinem Schaufenster meinen Kunden wirklich anbiete und dann auf Basis des Marktfeedbacks, des Kundenfeedbacks schauen, wie kann ich das weiter optimieren, wie kann ich vielleicht Produktionskosten mit neuen Technologien drücken, wie kann ich vielleicht noch einen kleinen Elfenbeinturm dran bauen, weil gerade irgendwas en vogue ist oder eine neue Technologie integrieren, gerade ist ja künstliche Intelligenz so ein Thema, wie kann ich das vielleicht in meine Produkte einbauen sinnigerweise, aber auf der anderen Seite zu sagen, wie kann ich denn aber etwas in meinem Unternehmen jetzt zusätzlich schaffen, was aber trotzdem zu meiner Marke irgendwie passt, was glaubwürdig ist, was aber jetzt nichts mit dem zu tun hat, was ich bisher mache, was aber trotzdem nach außen hin mein Portfolio abrundet oder auch in die Zukunft führen kann. Und das ist vom Management und auch vom Mindset her eine unglaublich schwere Aufgabe und deswegen ist auch das Unternehmen vom TIN da genau richtig positioniert, weil das Wissen ist implizit irgendwie da und eine Ahnung, aber es ist einfach vergraben unter dem Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal. ja Und das wieder rauszukitzeln, aus sich selbst heraus, ohne externe Impulse, ohne mal an die Hand genommen zu werden, ist unglaublich, wenn nicht sogar beliebig schwierig. Und deswegen mit dieser Brille des Business Developments sage ich, das ist genau das, was Unternehmen brauchen, weil es gibt ganz viele Unternehmensberater, die sagen, wie mache ich bestehende Prozesse schlanker? Wie spare ich Geld in der Produktion ein? Wie kann ich eine neue Technologie an meine Produkte dranbauen? Aber sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich muss das eine machen, ohne das andere aber zu lassen und um zu sagen, wie gehe ich aber denn in den Bereich rein? Und der ist nicht trivial, das ist nicht einfach. Es gibt Methoden, es gibt Werkzeuge, die man auf dem Weg einsetzen kann, aber ich darf mich da von alten Gedankenzwängen mal lösen und aus mir heraus neu denken und da finde ich diesen Einsatz von The Living Core mit und da kann der dem sicherlich gleich nochmal drauf eingehen, auf Basis von dieser Theory You, einen ganz tollen Ansatz, der Unternehmen wirklich helfen kann, da relevante Produkte und Dienste Leistung aus sich selber für die Zukunft zu bauen.
1: Und ein tolles Beispiel eigentlich dafür, wie man wirklich aus so einem Traditionsunternehmen, was es ja auch hier bei uns in der Region gibt, den einen oder anderen Büro Möbelhersteller, wie man da tatsächlich sich neu orientiert. Dieser Prozess, wie lange hat das ungefähr gedauert? Wie lange habt ihr Bene dabei begleitet?
0: Neun Monate, kannst du sagen, dauert so ein Thema.
1: Und wie oft ist man da so im Austausch? Trifft man sich da alle paar Wochen mal oder ist man da konstanter vielleicht im Austausch? Wie? Man ist schon
0: konstant im Austausch, aber nicht immer face to face. Ne? Also Aber es, du hast dann am Ende des Tages schon ein gut getaktetes Pensum von Workshops, die teilweise zwei, drei Tage lang auch dauern. Also wenn du so ein Thema anfängst, dann bist du mit zehn Prozent Arbeitszeit über diese neun Monate schon dabei.
1: Wie groß ist euer Team, was sich da ransetzt? Ihr habt ja wie viele Mitarbeiter insgesamt?
0: Wir sind ein kleines Team von um die 15 Leuten
1: insgesamt. Okay, die werden ja nicht alle an dem Projekt jetzt arbeiten.
0: In der Tat, wir sind dann, wenn wir im Projekt sind, normalerweise bei zwei bis drei Leuten, die wirklich nur beim Kunden sind. Also das ist dann schon relativ klein, weil es auch dann sehr konzentriert ist, in solche Geschichten hineinzugehen.
1: Wer hat sich da jetzt konkret dran gesetzt an dieses Thema? Also ihr habt ja so tolle Bezeichnungen auch für die einzelnen Aufgaben. Wem braucht man dafür, dass man das so voranbringt, so einen Transformationsprozess?
0: ja, Du sagst schon, du brauchst halt in einem Prozess immer wieder verschiedene Kompetenzen. Und dann kommt es auch immer mal wieder zusammen, dass man dann miteinander wieder interagiert. Wir ja auch. Ne? Wir versuchen das schon immer zu sagen, mit einer radikalen Offenheit daran zu gehen, zu sagen, was kann jetzt gut sein für den Kunden auch. Also auch aus uns heraus immer wieder eine gewisse Innovation auch zu bringen und da nicht zu so sehr in eigene Muster zu verfallen. Das versuchen wir schon zu vermeiden. Gerade weil das dann wieder so kommt, einfach den eigenen Stiefel zu machen. Aber was du gerade eben gesagt hast, das springt ja so implizit mit. Büromöbelhersteller haben wir auch viele hier in der Ecke. Das ist aber völlig egal, weil wir machen das industrieunabhängig. Und nur weil wir es jetzt bei Bene irgendwie gut gemacht haben, heißt das eigentlich nichts für die anderen, die hier irgendwie unterwegs sind. Weil wir uns immer wieder in jeden Kunden hineinfuchsen und hineinarbeiten... Und dann versuchen, mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln. Und dann ist das Produkt eigentlich oder das, womit die wirklich erstmal arbeiten, nicht wichtig. Also bei uns ist Innovation kein technisches Ding, sondern Innovation wird bei uns über das gemeinsame Arbeiten, über das gemeinsame Erkennen, ist das ein sozialer Erkennensprozess, sowas zu tun. Und dann zu sagen, auch am Markt mitzuspiegeln, beziehungsweise das dann auch deine Dendriden mit im Markt zu haben, zu sagen, ja, das kann schon gut funktionieren. Das ist das Thema. Und es ist nicht das Thema hier, ich muss dafür total gut programmieren können oder ich muss der Maschinenbauingenieur XYZ sein. Nee, musst du nicht. Sondern die musst du teilweise dann wieder mit dabei haben. Aber das hat erstmal nichts mit der Innovation an sich zu tun.
1: Ich meinte natürlich auch als Beispiel einfach dafür, dass wirklich das anwendbar ist auf im Grunde genommen wahrscheinlich jedes Produkt und auch jedes Vornehmen, was man hat. Denn vielleicht kannst du das nochmal sagen, weil das ist ja auch der Unterschied. Da sind ja viele Ängste in Unternehmen, wenn dann da so Unternehmensberater kommen im weitesten Sinne. Ihr seid ja auch ein innovationstreibendes Unternehmen. Da sind ja sicherlich Ängste in dem Unternehmen, die sagen sich wahrscheinlich, Mensch, wir sind doch hier eigentlich die Experten für unser Produkt. Und da kommen jetzt irgendwelche Externen, die kommen dann mit irgendwelchen tollen Ideen. Und das klingt auch alles so spannend. Ihr seid ja Experten für die Zukunft, sage ich mal so ganz banal. Woher wisst ihr, wie die Zukunft wird?
0: Wissen wir nicht. Punkt. Aber was wir tun, ist schon gemeinsam mit dem Kunden an einer wünschenswerten Zukunft zu arbeiten. Also wenn du dir sagst, wir identifizieren etwas und das ist attraktiv fürs Unternehmen, für radioaktiv oder sonst irgendwas, dann hast du relativ wenig Probleme erstmal damit zu sagen, ja, das ist gut, lass uns das nochmal weiter aufbohren, lass uns schauen, wo es dann hingeht. Und natürlich kommst du dann später in eine transformative Phase hinein, wo sich Leute verändern müssen und Veränderungen finden alle erstmal doof. Nur du musst halt heutzutage auch wissen, wenn ihr schon über VUCA gesprochen habt und so weiter, du weißt genau die Beibehaltungsstrategie, sich nicht zu verändern, nicht zu entscheiden, nichts zu tun, ist keine Alternative. Also die kannst du streichen und damit hast du irgendwie 70 Prozent der normalen Entscheidungen schon völlig disqualifiziert, hast du die weggenommen. Also du musst wissen, dass du dich verändern musst. Und das müssen praktisch alle Unternehmen irgendwie tun. Und jetzt ist dann die Frage, wie mache ich das? Gestalte ich das für mich selber? Also suche ich mir wen oder kann ich das vielleicht selber an meiner eigenen Zukunft zu arbeiten, das selber nach vorne zu treiben oder lasse ich mich gestalten und dann wäre ich irgendwann reaktiv? Und da sind wir nicht dabei. Also wir sind dann schon eher auf der aktiven Seite zu sagen, Leute, da wollen wir hin, da gehen wir für. Und das ist eine attraktive Zukunft, die wir gerne mit euch gestalten möchten.
1: Wird das ein Lernprozess für die Unternehmen? Also hinterlasst ihr da bei denen ein gewisses Wissen, was sich da weiterentwickelt, unabhängig von euch? Oder kommen die immer wieder auf euch zu natürlich und sagen, wir haben hier ein neues Projekt und würden gerne darüber mit euch reden? Oder können die das sozusagen selbst weiterentwickeln für sich selbst?
0: Also sowohl als auch Theoretisch gesprochen sagen wir, wir qualifizieren natürlich über diesen Prozess eine gewisse Anzahl an Leuten im Unternehmen, die Innovation dann denken können, die sich verstanden haben, die Dinge nach vorne treiben können, die noch wissen, was Transformation heißt und so weiter. Das kommt dabei raus. Plus, dass normalerweise auch Prototypen rauskommen, die nah an der Vermarktbarkeit, an der Realisierbarkeit sind. Das Nächste, was dann natürlich passiert, ist, wenn man sich dann sagt, wie kann ich das verstätigen? Dann muss ich mir die Organisation als Ganzes angucken und mich fragen, kann meine Organisation das heute, also kann ich das meiner Organisation zumuten, immer innovativ zu sein oder solche Freiräume zu schaffen? Und das nennen wir dann Enabling Spaces, also wo du dann wirklich auch hingehst und Freiräume schaffst, sozusagen die Hardware schaffst für die Software, die man im Schritt vorher geschafft hat, ne? Freiräume schafft, wo Innovation immer wieder passieren kann. Und das ist dann sowohl im Management, Ablauf, Organisation, Art und Weise der Zusammenarbeit, aber auch, wie sind so Räume gestaltet, bis in die Architektur hinein, dass du sowas halt machen kannst und dass sowas immer wieder passieren kann.
1: Das ist ja ein hochspannendes Thema, also gerade aus so Architektur und solche Themen, welche Wirkung das hat. Gibt es da so allgemeine, das ist natürlich auch alles sehr individuell, ist völlig klar, aber gibt es da so allgemeine Grundsätze, die man vielleicht weitergeben kann? Was sind Enabling Spaces, was sind genau solche Räume? Also haben die bestimmte Eigenschaften, also man würde ja so denken, es gibt ja auch immer mehr diese modernen Unternehmen, die sehen ja auch anders aus, als die, mit denen wir groß geworden sind heute, Andreas.
2: Also aus dem Bereich der New Work Theorie vor allem das gespiegelt auf den Raum als Partner der Innovation. Das darf man ja auch erstmal verstehen, dass diese klassischen, vor allem so Cubicles, wo ich eingeschlossen bin und meinen Job tue. Ich gehe dahin und dann bin ich vernagelt mit meinem Rechner und dann mache ich Prozess A bis Z, abends bin ich fertig. Das limitiert natürlich auch mein Denkvermögen und auch mal in die Zukunft Innovation zu denken. Und heutzutage gehen wir ja hin und sagen, wir müssen flexible, offene Raumkonzepte schaffen. Also der Fachbegriff dahinter nennt sich auch transversale Räume zu schaffen, die einfach multidimensional einsetzbar sind. Und da komme ich jetzt ganz konkret drauf, weil wir natürlich mit dem Cedita aus der Hochschule Weserbergland hier vor Ort genauso einen Raum haben, der ermöglicht, von kleinsten Austauschformaten bis großen Formaten transversal den Raum so zu gestalten, wie ich es brauche, um eine Atmosphäre der offenen Kommunikation, des Austausches zu schaffen, um dann aber auch von einem Workshop bis zum Training, bis zum Erarbeiten auch wirklich mit physischen Elementen oder mit, Tim hat es gerade gesagt, also auch wirklich mal an Prototypen, wirklich mal zu arbeiten haptisch Und solche Räume braucht es einfach wo der Raum nicht der limitierende Faktor ist sondern der Raum so viel kreativen Platz und Größe und optionale ich sage mal Umstellmöglichkeiten es geht auch über die Möbel was kann ich damit eigentlich machen limitiert mich ein Möbelstück schon in dem was ich tun könnte wenn es denn transversaler wäre. Das zahlt ja auch genau auf diese Bäne-Möbel ein, die sagen, ich muss irgendwie heutzutage über die Möbel schon einladen, anders zu denken, weil ich einfach Optionen habe und nicht ein Stuhl ist ein Stuhl und ein Regal ist ein Regal, sondern ich kann das auch mal umdesignen. Ich kann mich mal vorwärts draufsetzen, ich kann mich rückwärts draufsetzen, ich kann es aber aus dem Weg stellen, weil ich was ganz anderes machen kann. Und ich glaube, diese Veränderung in Raumkultur zu sehen, ist das eine. Und ich habe gerade das Wort Kultur schon in den Mund genommen. Das ist, glaube ich, das nächste große Thema, denn Veränderung, genau auch das, was der Tim gerade erzählt hat, als einen in sich geschlossenen Prozess zu sehen und zu sagen, ja, dann bin ich ja fertig, dann, dann läuft das ja wieder fünf Jahre. Ich glaube, an dem Punkt sind wir heutzutage vom Verständnis auch her im Rahmen der Veränderungen, die wir sehen, Globalisierung, Digitalisierung, alles, was gerade um uns herum passiert und die Einschlagsfrequenz der Krisen, die nicht irgendwie lokal, sondern wirklich globale Auswirkungen haben, die wird einfach höher und dafür müssen Unternehmen heute flexibel reagieren können, sich anpassen und dieses Verständnis in die DNA, in die Kultur eines Unternehmens mit einzuprägen, dass Innovation und Anpassen das neue Normal, also man sagt jetzt ja neu immer dieses New Normal ist, dass es nicht abgeschlossen ist, sondern dass es einen überliegenden, und da bin ich wieder beim Business Development, einen Strategieprozess geben muss der immer wieder dafür sorgt, dass ich das spiegel mit dem, was der Markt gerade will, was der Markt auch vielleicht gerade kann und mich selbst mal in die Zukunft projiziere, um aus der Zukunft zu lernen und zu schauen, wie ich mich jetzt adaptieren darf, um weiter ein relevanter Player am Markt zu sein. Und wenn ich das schaffe... In so einem Projekt auch zu beweisen, dass das funktioniert und dass das wirklich relevante Ergebnisse liefert, ist es natürlich dann wieder in dem Storytelling auch nach innen sehr viel einfacher, eine Kultur zu schaffen, wenn dann auch wirklich vom Top-Management gewünscht und gewollt ist und auch diese, jetzt komme ich auf die Räume zurück, wenn diese Räume gegeben werden, in denen Zukunft dann auch immer wieder neu generiert werden kann, dann schaffe ich natürlich auch eine Kultur in meinem Unternehmen, die immer wieder kreative neue Ideen erstmal ermöglicht, die ich dann natürlich mit dem Markt verproben darf und und wenn mir zurückgespiegelt wird, damit kann ich jetzt auch wirklich Geschäft machen und habe einen Mehrwert, dann mehr davon und sonst habe ich aber was gelernt und das ist auch nicht schlimm und dann kann ich aber trotzdem weitergehen, weil dieser Prozess der Innovation, den stoppe ich nicht mehr, sondern der läuft ab jetzt permanent. Ich habe natürlich dann darunter einzelne Projekte, die sich um ein Produkt oder eine Dienstleistung kümmern, aber auf dieser Metaebene oben drüber fließt ab jetzt mit, Bitte, wir hören nicht mehr auf, wir wollen nicht mehr stehen bleiben, sondern wir wissen, wir müssen da einfach dranbleiben.
1: Tim, was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also das ist ja auf den ersten Blick erstmal eine Veränderung natürlich. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, es ist ja im Grunde genommen der Prozess der Evolution. Und Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder da mitzumachen oder man fällt halt zurück. Aber das ist eine Herausforderung eigentlich für alle Beteiligten.
0: In der Tat wenn wir jetzt mal wirklich auf dieses Thema New Work kommen, da haben wir uns auch mal mit auseinandergesetzt, intensiv und dann schaust du dir das an, was heutzutage an gängigen Themen oder Lösungen, wie auch immer das New Work-seitig irgendwie unterwegs ist. Und das Meiner Meinung nach läuft da viel am Kern, der Kern eigentlich vorbei. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, wir reden über Homeoffice oder sonst irgendwas. Ne, Homeoffice ist nicht wichtig. Das ist zum Beispiel nicht die Dimension, auf der du argumentierst fürs Unternehmen. Oder in den USA gab es mal die Stelle des Feel-Good Managers. Andreas, fühlst du dich jetzt auch wirklich wohl hier? Das ist auch nicht so das Thema, ne? Oder dass man bei Google dann hingegangen ist und hier da kannst du schaukeln, bevor du die Weltherrschaft dann an dich reißt. Das geht auch am Kern vorbei, meiner Meinung nach. Also du musst halt schon, wenn du sagst, was musst du erfüllen können in New Work ja, oder wie schaffst du es, dass dein Unternehmen wieder funktionieren kann in dieser VUCA-Welt, wo ja zum Beispiel Corona-Pandemie nur ein Thema dabei gewesen ist, fällt das natürlich alles auf deine Mitarbeiterinnen zurück. Ja, und die musst du dazu in die Lage versetzen, die Freiheit zu geben und zu sagen, ich arbeite zu einem großen Teil selbstbestimmt. Und dann sagst du, wenn ich selbstbestimmt arbeiten will und wir über Lernen sprechen, dann musst du dir auch als Mitarbeiterin im Unternehmen Ziele setzen können. Weil nur wenn du dir Ziele setzt und sagst, habe ich das jetzt erreicht oder nicht so toll oder voll übererfüllt, was habe ich denn da richtig gemacht, was kann ich denn da besser machen, dann fängst du natürlich an, in der Iteration ne, das Ding daran zu arbeiten, dass es besser wird. Und wenn du dann in den nächsten Schritt hingehst und sagst, ich muss aber dann, wenn meine Leute sagen, ich arbeite selbstbestimmt und ich setze mir Ziele, muss ich ja in der Lage sein, die dazu zu, zu versetzen, auch diese Ziele zu erreichen. Und das gilt die ganze Hierarchie, dass sie sich entsprechend darauf fokussieren können. Du kennst das immer, dass du hier eine Open-Door-Policy oder sowas, ne, von wegen, nur eine schnelle Frage, 15 Minuten sind weg. Mindestens, wenn die Frage null Sekunden gedauert hat. Normalerweise dauert das länger, aber bis du dann wieder ins Arbeiten kommst, du sagst, wo, wo bin ich da gewesen und so weiter und so fort, super unattraktiv, ne? deshalb auch du so nicht immer alles offen und nicht immer, also du hast nicht immer alles offen als Open Space oder sonst irgendwie im Büro, ne? sondern du musst halt auch sagen, hey Leute, da ist der Keller, da könnt ihr euch abschließen, wenn ihr mal irgendwie denken müsst oder sowas ne? oder wie auch immer, geht halt woanders hin oder bleibt halt zu Hause dann kommt das Thema der, der Freiheiten dahinter. Ne? Und das ja. Wichtige ist dann, dass du dann deinen Leuten die Möglichkeit gibst, authentisch im Unternehmen zu sein. Also es geht nicht darum, die Rolle, ich bin der CEO ne? und der CEO, der hat halt immer recht und der weiß auch alles, sondern die Leute müssen halt schon ihre eigene Persönlichkeit, die sie ja nicht am Eingang irgendwie abgeben, ne, sondern die müssen ihre eigene Persönlichkeit, ihr eigenes Sein, ihre eigene Individualität, ihre eigene Kreativität ins Unternehmen bringen können, uneingeschränkt. Und nur dann kannst du Kraft daraus bringen. Und dann ist so ein Thema, das nennt der Amerikaner Playfulness, was wieder wichtig ist, also... Verspieltheit zu haben. Also wenn ich irgendwie authentisch im Unternehmen bin, der Andreas ist authentisch, authentischer Kollege von mir, wir trinken miteinander Kaffee und Andreas sagt irgendwas, wo ich mir zuerst denke, das ist ja eine total abgeflogene Idee. Wie kommt er denn darauf, dass du das so fragst? Aber dann fangen wir an, irgendwie mit dieser Idee zu spielen und zu sagen, was kann denn dabei rauskommen? Und da liegt das Innovationspotenzial dann bei dieser ganzen Geschichte. Und das funktioniert aber nur, wenn du dann im sozusagen letzten Schritt für wie schaffe ich es eigentlich, dass Arbeit wieder funktioniert? Einen lebendigen Kern hast des Unternehmens, eine lange Linie vorgeben, kannst du sagen, Leute, da ist so Nordwesten, weißt du, da wollen wir eigentlich hin. Und das zu tun ist richtig. Das ist unser Markenkern, das ist unser Neudeutsch-Purpose. Ne? Deshalb machen wir das alles, unsere Existenzberechtigung als Unternehmen. Und wenn du diese Existenzberechtigung hast, dann kannst du es dir leisten, Leute, selbstbestimmtes Arbeiten, eigene Ziele, fokussiert darauf äh, zu arbeiten, authentisch zu sein, Playfulness zu haben, Innovationspotenziale aufzuschließen. Wir haben dazu übrigens eine veröffentlicht auf unserer Webseite. Kannst du dir umsonst runterladen?
2: Ich greife das Thema nochmal auf, weil ich genau auf dieser Ebene aktiv gerade mit einem großen Kunden von mir arbeite. Und was wir festgestellt haben, ist, dass zum einen zwar verstanden wurde, dass ich auch von der Geschäftsleitung mir wünsche, dass selbstbestimmtes Handeln in meinem Unternehmen passiert. Aber ich muss natürlich ein Umfeld schaffen und ich muss auch mit den Konsequenzen leben. So Und das ist jetzt erstmal ein hohes Ziel, das ich in den Raum stelle, aber ich muss natürlich auch das ermöglichen. Das heißt, ich muss aber auch damit leben, dass meine Mitarbeitenden auf einmal sagen, ich möchte mich aber auch in dem Bereich fortbilden, damit ich das kann, weil mir fehlt was. Oder ich möchte mal was ausprobieren und ich kann aber nicht garantieren, dass es funktioniert. Das heißt, auch der Umgang mit Fehlern muss neu überdacht werden und es muss verstanden werden, wenn ich das tue, dann kann auch mal was passieren, was nicht funktioniert, was nicht das next big thing, das große Ding, mit dem ich Geld verdiene, wird. Aber ich kann daraus etwas lernen, weil selbst wenn etwas nicht funktioniert, habe ich was gelernt. Thomas Edison hat damals gesagt, als er darauf angesprochen wurde, er soll ja angeblich tausend Missversuche auf dem Weg zur Glühbirne gehabt haben, bis er dann die erste Glühbirne hatte, die funktioniert hat. Und dann haben die gesagt, ist das nicht furchtbar frustrierend gewesen? Aber er sagte dann, nein, ich kenne jetzt 999 Wege, eine Glühbirne nicht zu bauen. Na, und das ist natürlich die Art und Weise, die man braucht. Aber wo ich darauf hinaus wollte, ist dieses selbstbestimmte Arbeiten und Handeln innerhalb eines Unternehmenskontexts. Das benötigt das Verständnis von einem Warum. Na, du hast es Purpose genannt, also worauf zahlt es eigentlich ein? Und ich nenne es in, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden den Fixstern. Also die Vision, wo es möchte ich als Unternehmen eigentlich hin? Das darf ich Mal definieren, auch im Management und auch gerne in Abstimmung mit meinen Mitarbeitenden und den Kunden, weil das ist ja das, das muss ja sauber beschrieben sein und das muss so anziehend sein, dass ich auf dem Fixstern, ich kann zum einen erstmal, ich bleibe jetzt mal in Bildern, ich kann einen Kompass darauf ausrichten und immer, wenn ich mich mal so ein bisschen links rechts verlaufen habe, kann ich den Kompass rausholen und meinen Fixstern wieder anpeilen und dann weiß ich, da geht's hin. Und wenn ich den Stern kenne und ich kenne meine aktuelle Position, also ich habe meine Standortbestimmung von mir, meinem Unternehmen und meinem Markt gemacht, dann sehe ich doch den Weg, weil das ist ja dann eine Verbindung von Punkt A nach Punkt B. Und dass es dann aber nicht so einfach ist, dass ich einfach da geradeaus hinlaufe. Ja, das haben wir auch, glaube ich, gelernt, es passiert dafür heutzutage zu viel. Aber genau dafür haben wir ja das Konzept der Agilität, dass es mir erlaubt, auf einen relevantes Ziel hinzulaufen, aber auf dem Weg nachzuschärfen und nicht sagen, ich muss stumpf geradeaus die Verbindung zwischen A und B gehen, sondern ich erlaube es mir, wenn es denn notwendig ist und wenn es Bedingungen gibt, die das notwendig machen, darf ich auch links und rechts abbiegen, aber ich verliere das große Ziel nicht aus den Augen, den Fixstern, auf den ich hinarbeite. Und wenn ich den Fixstern habe und mir daraus meine Strategie, wie ich da hinkomme, erarbeitet habe, dann fallen doch dann ganz viele Aufgaben auf dem Weg zu der Zielerfüllung ab. Und ich kann auch auf jeder Hierarchiestufe, vom top Topmanagement, Mittelmanagement bis hin zu jedem Mitarbeiter, kann ich doch dann abgleichen, wenn ich das verstanden habe und wenn das sauber kommuniziert ist, kann ich doch morgens aufstehen und sagen, das, was ich jetzt tue, egal wie klein ich mich fühle als Rat im Unternehmen, zahlt das auf das Unternehmensziel, zahlt das auf diesem Fixstellen, ist das der nächste Schritt, kann ich den damit gehen? Und wenn ich dann von meinem Unternehmen einen Freiraum, also ich sage immer so Leitplanken bekommen habe innerhalb denen ich mich bewegen kann. Das können finanzielle Budgets sein, das können Zeiträume sein, in denen ich freie Mitarbeiter erarbeiten kann. Wie zum Beispiel Google gibt seinen Mitarbeitern 20 Prozent der Zeit frei um irgendetwas zu tun, was möglicherweise in der Zukunft mal positiv auf Google einzahlt. Und wenn nicht, dann ist das auch so. Aber es gibt Rahmenbedingungen, innerhalb denen ich mich frei bewegen kann. Und wenn ich dann dieses Konstrukt so vermittelt habe, dass meine Mitarbeiter verstehen, ich habe diese Freiräume, ich kann die auch nutzen, wenn ich immer wieder für mich zurückspielen kann, bewege ich mich zwischen den Leitplanken und bewege ich mich in Richtung des Fixsterns, den wir uns gemeinsam gesetzt haben. Und wenn ich das geschafft habe als Kultur in einem Unternehmen, dann bin ich auf einem super Weg in eine relevante Zukunft.
1: Und das ist ja eigentlich genau diese Traumvorstellung, die wir alle haben von einem guten Unternehmen, in dem wir gerne arbeiten, solche Arbeitsbedingungen vorzufinden. Und es klingt so toll. Und äh, wie man das macht, auch das kann man bei The Living Core ja, erfahren. Ihr habt ein Buch rausgebracht und du hast es eben gerade schon erwähnt, das kann man sich sogar kostenlos downloaden. How do you build a company where people truly enjoy working? Fragezeichen. Ihr habt die Antworten
0: wir haben zumindest die entsprechenden Fragen, die man stellen kann. Also wir erahnen die Fragen, die man stellen kann und geben damit dem Buch eine Handreichung, in welche Dinge man hineindenken sollte, wenn es darum geht. Ja.
1: Man kann sich das runterladen, bei euch auf der Website sogar kostenlos. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Handreichungen, die man vielleicht jetzt gleich mit nach Hause nehmen soll? Auch Andreas hat eben gerade schon so wunderbare Hinweise gegeben, natürlich, wie man die Umstände gestalten kann. Nun sind wir Menschen, wir sind fehlbar, und du hast so viel Erfahrung schon mit Unternehmen, die ihr begleitet habt. Welche Erfahrung hast du da gemacht? Was hat so grundsätzlich immer gut funktioniert? Kann man sowas grundsätzlich sagen?
0: Also wenn du über das Thema Unternehmenskultur sprichst, ich kann dann immer nur die Verhaltensebene messen, nämlich zu sagen, bin ich der Meinung, dass sich Menschen im Sinne des Unternehmens verhalten. Das nennen wir dann irgendwie Kultur. Da funktioniert es nicht, ans Verhalten zu appellieren. Sondern wenn du, da bin ich fest von überzeugt, wenn du Verhalten verändern möchtest, dann musst du Verhältnisse verändern. Also zu sagen, welche Leitplanken setze ich, also wie schreibe ich das irgendwie fest, irgendwie, dass sich Leute verhalten können. Und dann sind die auch schlau genug, sich irgendwie Wege zu suchen, an Dingen zu arbeiten, Dinge zu realisieren. Also gewollte Freiräume zu tun.
1: Kannst du das mal einem konkreten Beispiel klar machen? Ich finde das ein toller Aspekt. Also ich nehme ein
0: altes Beispiel das ich selber gemacht habe, da ging es darum, stell dir vor eine Vertriebsorganisation in England und die Kollegen verkaufen, die verkaufen einfach Autos, sagen wir, die verkaufen Autos und du wunderst dich die ganze Zeit, warum ist meine Profitabilität in England so grottenschlecht und deine Vertriebler verkaufen das Produkt einfach zu einem zu niedrigen Preis und du sagst ihnen die ganze Zeit, Leute, der Preis, den ihr dafür aufruft, die ganze Zeit, der ist Mist. Ihr müsst viel mehr Preis irgendwie durchsetzen am Markt. Und du appellierst und du appellierst und machst und tust. Und es verändert sich genau nichts. Dann haben wir uns das angeschaut und haben gesehen, mh, also, wenn ich jetzt Vertriebsmitarbeiter bin und bei dieser Firma angestellt, kriege ich pro verkauftem Auto 300 Pfund auf die Kralle. Wichtig ist, hast du einen unterschriebenen Kaufvertrag oder unterschriebenen Leasingvertrag? Nicht drin steht, was hat denn das gekostet jetzt? Also sagst du, wir stellen das mal ein bisschen um. Ja? Wir stellen das mal um und sagen, die 300 Pfund, die gibt's nicht mehr. Aber wenn ihr ein bestimmtes Preisniveau erreicht, dann ist das total attraktiv für euch. Wenn ihr noch mehr erreicht, ist noch attraktiver. Wenn ihr drunter geht, nicht so toll. Und wie manner vom Himmel fällt Profitabilität, ja? Weil sich natürlich intelligente Menschen sagen, ja, dann spreche ich den Kunden nochmal mal drauf an und sage nicht also ich fange die Diskussion überhaupt erstmal an, solche Dinge zu tun. Warum? Weil du das das Verhältnis hast du verändert damit sich Verhalten verändert.
1: Inwieweit warst du daran beteiligt? Ich, ich war der Projektleiter damals. Das gibt uns natürlich jetzt die Gelegenheit, kurz mal über dich zu sprechen, denn auch du hast ja diese ganzen wunderbaren Erkenntnisse auf dein eigenes Leben, auf deine eigene Karriere vielleicht auch angewendet. Dr. Tim Bendig, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Was hat dich so in deiner Schulzeit und der abi und dann in den ersten Jahren vielleicht der Ausbildung am meisten interessiert? Warst du ein Computer-Nerd oder warst du literarisch interessiert? Oder was hast dich damals am meisten so angefixt? Also
0: was mich immer, glaube ich, ausgezeichnet hat, ist, dass ich ein sehr neugieriger Typ bin. Und das hat sich damals bei mir niedergeschlagen, dass ich recht viel mit Sprachen gemacht habe. Im Abitur hatte ich Englisch und Französisch Leistungskurs. Und irgendwann wurde dann die Frage gestellt, was machst du denn jetzt dann, die konnte ich nicht beantworten. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und ich wusste, ich will was mit Sprachen machen, aber auch irgendwie auf Lehre habe ich keinen Bock. Das finde ich doof. So, und da kam es dann dazu, dass ich dazu kam, internationale Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Das habe ich dann gemacht mit Auslandssemestern in Argentinien und in den USA und habe dann in der Zeit gemerkt, dass das Thema Marketing und wie funktionieren Märkte, wie funktionieren diese Mechanismen da, was kannst du da machen. Dieses ganze indirekte Steuern, was du sehr häufig hast im Marketing, wo du nämlich sagst, du redest über Produkte und dann sagst du auch, was ist der Einfluss des Produktes auf den Markt, was ist der Einfluss des Produktes auf die Marktteilnehmer und so weiter. Also das sind ja relativ tiefgehende Fragen, die dann da passieren. Das hat mich fasziniert und da bin ich dann am Lehrstuhl für strategisches Marketing geblieben an der EBS in Österreich-Winkel und habe dann da im Marketing promoviert. Auch zu einem Thema, wo es schon um Marke geht eigentlich, sondern wie du Marken steuern kannst, wie das wahrgenommen wird, wie du das dann erklären kannst und was du für Schlüsse daraus ziehen kannst. Ja, und dann bin ich bei Linde gewesen. Also mein England-Beispiel waren halt Gabelstapler für Linde. Was ist Linde für ein Unternehmen? Linde war damals ein Mischkonzern, die haben... Gase gemacht, das machen sie heute noch und haben damals auch noch Gabelstapler im Sortiment gehabt im, als quasi ausgleichende Balancierstange und äh, da habe ich dann damals den Carve-Out mitgemacht, also dass dann die Gabelstaplersparte an Private Equities, Heuschrecken verkauft worden ist und da sind sich dann, hat man sich aber dann schlauerweise solche Fragen gestellt, sag mal warum ist die Profitabilität in dem einen Markt so und im anderen Markt anders? Und das war dann eben eins dieser Geschichten, wo du halt sagen kannst, okay, es geht nicht um Kultur, es geht nicht um, ich weiß, dass ich mich so nicht verhalten sollte, sondern die Verhältnisse dann da zu verändern. Ja, und dann irgendwann bin ich gefragt, worden, ob ich die Lust hätte, für Lenze zu arbeiten. Und da habe ich dann damals mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden gesprochen, dem Dr. Telbischer, und der sagte... Wenn ich irgendwie eine Ahnung davon hätte, warum Marketing wichtig ist und wie es funktioniert, dann könnten wir uns thematisch natürlich aneinander reiben und dann könnte da auch was Gutes bei rauskommen. Und da
1: ist was Gutes bei rausgekommen in der Zeit. Wie lange warst du bei Lenze? Ich glaube zwölf Jahre. Und in der Zeit, was hatte ich da gehalten bei Lenze? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. denn für so Ja, das stimmt, das ist richtig.
0: Also eigentlich war ich der Meinung, das ist nach drei Jahren das Thema gegessen, ne? Projekt durch wie wie man das dann sich so denkt, ne? bei Linde Kion war ich vorher drei Jahre und dann bin ich nochmal drei, drei Jahre bei Lenze und dann gucken wir weiter. Aber wir sind mit Lenze damals einen mutigen Schritt gegangen über Purpose, Innovationsgeschichten und so. Und da sind immer wieder total spannende neue Aufgaben bei rausgekommen. Und ich habe wirklich extrem gute Kollegen gehabt, die mit mir gemeinsam gearbeitet haben. Und das hat mir sehr viel Freude immer gemacht. Und es war immer eine gute
1: Herausforderung da.
0: Dann bleibt man halt zwölf und nicht drei. Aber irgendwann bist du gegangen.
1: Richtig. Darf man erfahren, was der Grund war, dass du dich dann wieder verändern wolltest? Also ich wollte immer mal im Ausland arbeiten.
0: Und dann hat sich bei Lenze die Gelegenheit aufgetan, in die USA zu gehen. Und die habe ich dann ergriffen. Und jetzt ist Lenze zwar ein international tätiges, großes Unternehmen, aber da haben wir uns damals schon in die Augen geschaut und gesagt, okay, wir machen das ne? und das ist eine gute Sache, dass du rübergehst und das ist gut für die amerikanische Organisation und da entwickeln wir was. Alles super. Wir können dir aber keine Garantie geben, dass du auch wieder zurückkommen kannst, weil so groß ist die Organisation dann auch nicht. Zwar der Tim halt in Amerika und jetzt haben wir genau das, was jetzt irgendwie hier in Hameln passt, was da funktionieren kann. Und das Risiko sind bin ich eingegangen, sind wir eingegangen und das ist dann auch zum Tragen gekommen.
1: Das heißt, du warst genau wo da in
0: Amerika? Ich war in Massachusetts an der Ostküste näher von Boston.
1: Und von da ging es dann wie weiter?
0: Ja, als ich dann da fertig war, war erstmal Pandemie, also großes Chaos.
1: Ach, das war praktisch der Schritt, bevor du jetzt zu ja, The ja. Living Core gekommen ja, ja, genau. bist. Das war der genau.
0: Übergang dann von da. Und dann haben wir uns hier auseinanderdividiert erstmal und da habe ich die Österreicher kennengelernt. Schon so vorher so ein, so ein kleines bisschen ne, über einen Freund von mir auch und haben wir zueinander gefunden. Was hat dich da so gereizt? Eines der Themen, die auf unserer Webseite stehen, ist unsere Herangehensweise, wovon wir sozusagen überzeugt sind. Und eine der tiefen Überzeugungen, die wir haben im Team, ist, dass Innovation, richtige radikale Innovation, nur aus dem Kern des Unternehmens selbst entstehen kann. Und das hat bei mir total resoniert. Weil radikale Innovationen kannst du nur aus dem Kern des Unternehmens an sich herausbringen. Also Neudeutsch, Inside Out. Die Mode geht ganz häufig dahin, dass man sagt, ihr müsst viel mehr Outside In denken, ja, also viel mehr den Markt oder was ins Unternehmen holen. Da bin ich überhaupt nicht von überzeugt. Weil das Unternehmen hat ja Erfolg. Du hast ja was, was funktioniert. Du hast ja ein funktionierendes, gutes Geschäftsmodell. Und das entwickelst du weiter. Wenn du sagst, hier, wir holen Dinge aus dem Markt rein und so und die sind dann irgendwann kurzlebig, kurzfristig. Damit gefährdest du nur deine eigene Innovationsfähigkeit und wirst beliebig. Einer unserer Kunden, an dem ich jetzt nicht selber mitgearbeitet habe, aber ist ein großer Automobilzulieferer in Österreich, Firma SKW. Die hatten genau dieses Thema. Und das ist ein Thema, das die Automobilzulieferer mit sich haben. Die sind zwar auf der einen Seite hochkompetent, laufen aber strategisch in diese Sackgasse, ihre Innovationsfähigkeit zu verlieren. Warum? Weil sie darauf warten, was der Automobilist ihnen sagt, was sie entwickeln sollen. Und damit werden sie zur verlängerten Werkbank, anstatt dass sie sagen, ich mache mir Gedanken über bestimmte Dinge und gehe damit zum Beispiel auf den Daimler oder den BMW zu und sage, wie ist es denn damit? Wie kann denn das funktionieren? Und das ist eine andere Herangehensweise. Damit schaffst du eine andere Augenhöhe und damit schaffst du eine andere Kompetenz in deinem
1: Unternehmen selbst. Ich finde, das ist eine richtig frohe Botschaft, die du hier verkündest, weil das stärkt ja im Grunde genommen jedes einzelne Unternehmen. Das sind die Kompetenten letztendlich und wenn die vielleicht die Denkweise ein bisschen verändern, dann sind sie eigentlich die, die selbstbewusst sein können und sagen können, ja, wir haben was zu bieten hier. Und wir haben
0: der bestehende Erfolg gibt Ihnen ja recht. Gleichzeitig ist der bestehende Erfolg auch das, was dem Unternehmen gerne im Wege steht oder dem dem zukünftigen Erfolg im Wege steht. Eines der Themen, mit denen ich mich sehr befasse, ist einfach das Thema Managementwechsel, Generationenwechsel im Unternehmen. Und jetzt die Frage, wie schaffst du es jetzt, ein Unternehmen, eine Organisation unter maximalen Stress zu stellen, dass nichts mehr passiert, indem du den Kopf austauscht und nicht sagst, wo es hingeht in Zukunft. Ja, Also im Generationenwechsel gerne gemacht, im Managementwechsel gerne gemacht. Der neue CEO kommt und die Organisation steht da und denkt sich, jetzt gucken wir mal, was passiert. Oder wir wissen, dass sich alles verändern wird, weil die alten Regeln nicht mehr gelten. Wenn du jetzt hier bei Radioaktiv irgendwie unterwegs bist, du weißt, wie du deinen Geschäftsführer ansprechen musst, ne? wann du mit ihm reden musst. Du weißt, wann es welches Thema zu platzieren gibt und so weiter und so fort. Das gilt dann alles nicht mehr. Und heutzutage ist im Thema Managementwechsel sehr häufig das Problem meiner Meinung nach, dass die Organisation, das Unternehmen an sich als Objekt betrachtet wird. Also du vererbst mir dein Unternehmen und ich nehme das und dann läuft das. So ist es aber nicht. Sondern das Unternehmen weiß oder die Organisation weiß, jede Person im Unternehmen weiß, da passiert was, da verändert sich was. Und du findest das Unternehmen dann in einem Moment der größten Sensibilität, weil sie alle darauf achten, was macht der oder die Neue. Deshalb kommen dann auch gerne mal so Sprüche, das wäre dem Alten nicht passiert. Und deshalb ist es aber dann total sinnvoll zu sagen, wenn ich aber schon das Management auswechsel, dann muss ich doch in dem Moment die Chance nutzen, das Momentum nutzen zu sagen, jetzt arbeiten wir auch an was radikal Neuem, weil es sind radikal neue Köpfe da. Und jetzt lass uns das Thema lostreten und gucken, wo wir jetzt in fünf, sechs, sieben, acht Jahren sein wollen, um daran konstruktiv zu arbeiten.
1: Und in so einem Falle kämt ihr dann vielleicht ins Spiel, The Living Core. Also da würde man vielleicht euch mit zu, zu Rate ziehen und um zu sagen, wir wollen uns hier vielleicht neu aufstellen, radikal verändern. In der Tat. The Living Core, ihr gestaltet Zukunft. Und du hast es eben gerade zwischendurch uns gesagt, also ihr habt eigentlich immer ein positives Thema, mit dem ihr arbeitet. Also da geht es nicht darum, wie schrumpfen wir uns schlank, wie schrumpfen wir uns erfolgreich, sondern wie gestalten wir unsere Zukunft. Also etwas Konstruktives.
0: Ganz genau. Sanieren ist nicht unser Ding.
1: Und wir waren eben gerade bei diesem interessanten Thema Unternehmerwechsel, also Generationenwechsel in einem Unternehmen. Wir würden gerne noch ein konkretes Beispiel von dir hören, wo ihr ein Unternehmen gerade begleitet. Was macht ihr gerade aktuell?
0: Also aktuell sind wir jetzt als ein lokales Beispiel hier bei einem kleinen Unternehmen in Hannover unterwegs. Sehr technisch geprägt ist die Firma Grabe Ingenieure. Die machen technische Gebäudeausstattung. Also wenn du ein größeres Gebäude baust, dann musst du Pläne dafür haben, eine Ausstattung dafür haben, wie die Heizung funktioniert, wie Wasser verlegt wird, wie Sanitär funktioniert, wie Stromverteilung da ist, wie die Aufzüge funktionieren und so weiter und so fort. Also das machen die. Und mit denen bin ich in Kontakt gekommen. Sind Wir wir kennen uns schon ein bisschen länger, haben schon auch mal darüber gesprochen, wie so das Geschäft läuft. Das ist schon über ein Jahr her. Und eigentlich haben die gesagt, eigentlich haben wir eine gute Ausgangslage, gute Auftragslage, gute Auslastung bei der ganzen Geschichte. Trotzdem möchten wir gerne an unserer Zukunft arbeiten. Wir spüren, da passiert irgendwas. Also die beiden Geschäftsführer sagten, wir spüren da was. Und das ist genauso auch so ein Thema. Die haben vor wenigen Jahren haben die das Unternehmen übernommen, sind aber nicht hingegangen und haben ihren eigenen sozusagen Erkenntnisprozess, Strategieprozess lange Linie darauf gesetzt, sondern haben gesagt, wir fahren so weiter, wie wir das gelernt haben, wie das die Leute vor uns gemacht haben. Und das funktioniert in aller Regel nicht. Also wenn du das von mir übernimmst und sagst, ich mache genauso wie der Tim, das funktioniert nicht, weil du nicht ich bist und anders tickst, anders entscheidest, andere Einstellungen hast, Dinge einfach anders tust. Also wenn du die Führung auswechselst, ist es unsere dringende Empfehlung zu sagen, dann verknüpfe es mit einem Innovationsstrategie-Transformationsprozess, weil die Organisation gerade sowieso sensibilisiert ist und hochsensibel ist. Und dann kannst du gestalten, wenn was, du hast dann ein instabiles Gleichgewicht und das kann halt in die blöde Richtung fallen oder du kannst sagen, lass uns was richtig Gutes machen. Und mit den Kollegen in Hannover sind wir jetzt dabei, Dinge zu definieren, wie eine wünschenswerte Zukunft aussehen kann, was der Kern der Angelegenheit ist, wo sie sich hin entwickeln wollen und können. Und wie dann eine gute Zukunft für das Unternehmen auch in ein paar Jahren aussehen
1: kann. Der Prozess, der hat jetzt gerade begonnen. Also ihr seid, ihr wisst ja selbst nicht genau, wohin die Reise führt. Ist das für dich jetzt als Geschäftsführer von The Living Core und auch für deine Kolleginnen und Kollegen, stelle ich mir unglaublich spannend vor auf der einen Seite, andererseits aber auch so unsicher. Das ist ja mal eine Maßanfertigung, die ihr macht. Ihr geht da ja zwar mit Werkzeugen ran, aber hat es auch schon mal eine Zusammenarbeit gegeben, wo das denn nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer?
0: Also nicht, dass ich wüsste. Du hast immer so dieses Thema, es klang jetzt gerade bei dir auch mit, das hat viel mit Unsicherheit zu tun, was wir tun. Nee, das stimmt nicht. Was wir tun, hat viel mit Vertrauen zu tun, hat viel mit Disziplin zu tun, hat viel mit Leidenschaft zu tun. Also wenn wir uns kennenlernen und auch an kleineren Themen erstmal arbeiten, dann kommt es dazu, dass man sagt, den kann ich vertrauen. Und wenn wir über Vertrauen sprechen, dass du ein gewisses Vertrauenskonto sozusagen aufgebaut hast, dann sprichst du über tiefere Themen, über weiterführende Themen. Und dann arbeitet man da dran. Was keiner bis jetzt gemacht hat, ist zu sagen, ah, das, den Innovationsprozess finde ich super, den kaufe ich jetzt mal. Wäre auch kein guter Kunde für uns. Du bist ja auf einer Dienstleistung unterwegs und zu sagen, das mache ich mal, wollen wir gar nicht. Sondern wir müssen Leute haben, die da richtig Lust drauf haben und sagen, das ist das, was wir machen müssen. Und wir sind vielleicht auch schon mal in Sachen Innovation, Veränderungen gescheitert. Aus Gründen, die wir vielleicht selber nicht verstehen. Und das hast du ja auch immer häufig. Ne? Dann habe ich die besten, die teuersten Berater oder was da gehabt und hat trotzdem nicht funktioniert. Ja, weil es auf der Kundenseite nicht funktioniert. Und dann nicht unbedingt, als auf der Beraterseite nicht funktioniert.
1: Was ist da auf der Kundenseite denn falsch gelaufen, wenn es da nicht funktioniert? Wenn du nicht weißt, worauf du dich einlässt.
0: Und überhaupt nicht in der Lage bist, mit einem Berater zusammenzuarbeiten, dann kann da nichts Gescheites bei rauskommen. Also ich fremdel immer ein bisschen mit dem Wort, dass wir Berater sind. Das sind wir in dem Sinne ja nicht. Wie würdest du euch bezeichnen? Wir sind Co-Kreatoren. Also gemeinsam mit unseren Kunden entsteht was. Und das ist ein dyadisches Verhältnis. Ne? Also der eine ist auf den anderen angewiesen und wenn der eine nicht mehr will, dann passiert da auch nichts mehr.
1: Und ihr habt eine Website, über die man sich detailreich informieren kann, über das, was ihr macht, über eure Projekte, aber auch über den Prozess. Da gibt es diese vier großen Bereiche, Leap, Enabling Spaces, Frame, Future Identity. Wir haben vorhin schon ausführlich über zwei der Bereiche gesprochen, aber vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz sagen. Wie läuft so ein Prozess ab oder worauf man sich da einlässt?
0: Man lässt sich natürlich auf was Neues ein. Und man muss es dann auch aushalten wollen, was da passiert. Gerade wenn du über diesen liebprozess prozess der den größten Teil an Neuentdeckung, was ja unser Innovationsprozess ist, da passiert, da musst du dich auf was Neues einlassen wollen. Wenn man sagt, ich will innovativ sein, hilft die Frage nicht, wer hat denn das schon mal gemacht? Weil das hat keiner schon mal gemacht. Das ist halt was Neues. Und das muss man halt dann machen wollen. Das funktioniert aber in aller Regel. Wenn wir noch über Future Identity sprechen, das ist einfach die lange Linie zu sagen, was ist mein Unternehmen heute, welche Potenziale sehe ich für mein Unternehmen, welche Fähigkeiten habe ich, wo kann ich hingehen? Lange Linie, Strategie, du hast es Nordstern genannt, sowas. Also wie stelle ich mir mein Unternehmen in einigen Jahren vor? Was möchte ich sein, was möchte ich darstellen? Und Frame ist so ein Thema, da geht es um Leadership, im weitesten Sinne, also Führungsmöglichkeiten, Führungsimpulse zu setzen, weil du natürlich in den Themen, die wir bespielen, immer wieder auf Veränderungen kommst. Du musst ja Dinge verändern, transformieren. Also du hast was, du möchtest gerne etwas verändern und möchtest es dann in etwas Neues überführen. Und da gibt es dann Widerstände oder Fragen oder Dinge, die aufkommen und Leute dafür zu befähigen, zu sensibilisieren, was das eigentlich für eine Aufgabe ist solche Transformationen zu tun, auch die Transformationsbedarfe zu identifizieren und dann auch zu transformieren, das tun wir mit Frame.
1: Das sind diese vier Bereiche, die da konkret und detailliert beschrieben werden. Vielleicht können wir nochmal auf diesen Leap-Bereich gehen, Innovation Technology. Ist das ein Innovationsprozess, den ihr entwickelt habt?
0: Wenn du so willst, haben wir die App sozusagen dazu entwickelt, auf Basis einer Plattform. Und die Plattform nennt sich, Andreas hat es gerade eben schon mal gesagt, Theory U, Kommt vom MIT in Massachusetts, eigentlich von einem deutschen Professor von der Universität Herdecke, Karl-Otto Schama. Und der hat dieses Thema entwickelt, dieses Wie kannst du Innovation als sozialen Erkenntnisprozess darstellen? Und das ist ein tolles Ding, wenn man sich das anschaut und hat das eben sehr weit ausgeführt und gibt es auch eine große Organisation dazu. Und was meine Kollegen in Österreich wirklich sehr gut gemacht haben, ist dann dieses Theory U zu nehmen als Basis, als Anker für den Innovationsprozess. Und das zu operationalisieren und recht gut planbar für Unternehmen, für Organisationen zu machen.
1: Also es gibt eine Struktur und ja. vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Also Theory U, ihr habt daraus diesen Liebprozess. prozess entwickelt? Worin besteht der? Also
0: der Prozess besteht erstmal darin, dass wir sagen, okay, lass uns mal eine Situationsbeschreibung, ein Situationsverständnis aufbauen. Also das ist was, was uns dann auch wichtig ist. Wir sind ja alle sehr neugierig, zu verstehen, in welcher Situation befindet sich der Kunde eigentlich, die Kundenorganisation. Dann weitere Grundlage ist es, mit welchem Team arbeiten wir zusammen? Was, um dieses Team auch aufzubauen und mit zusammenzustellen. Und dann geht es in der Tat eigentlich um drei Phasen, zu sagen, was sehe ich? Wir sehen zu lernen, dass diese Betriebsblindheit abzulegen. Dann zu sagen, was sehe ich denn, was irgendwie entstehen möchte? Welche Potenziale sehe ich, Zukunftspotenziale, die ich identifizieren kann? Da helfen wir auch wieder mit und arbeiten auch wieder intensiv mit, ob das Ding irgendwie Sinn ergibt. Wir nennen das dann Sense-Making. Und die dritte Phase sind dann in diesem Prozess, sind dann wirklich Ideen für Prototypen zu haben, das zu nochmal zu hinterfragen, warum das jetzt irgendwie sinnvoll ist, solche Prototypen dann auch an den Start zu bringen. Und dann geht es eigentlich wirklich in die Kernerarbeit zu sagen, wenn das dann sein soll, dann lass uns das in die Organisation bringen.
1: Und wie lange begleitet ihr denn diesen Prozess? Also wenn es eingeführt wird, dann braucht es ja eine Zeit, bis es wirkt.
0: Richtig. Der Liebprozess an sich ist, wenn du so willst, der Strategieprozess, bis ich weiß, was ich sozusagen innovieren möchte, bis ich diesen Prototypen habe. Den kannst du relativ gut terminieren, irgendwas zwischen neun und zwölf Monaten vielleicht beim Unternehmen. Und danach kommt dann die Transformation, beziehungsweise nochmal der Implementierungsprozess, und der kann lange dauern. Also das ist was, was ich nicht wirklich in eine Zahl gießen kann, weil das hängt ja dann wirklich wieder davon ab, was für eine Innovation haben wir, wie schnell soll das gehen, über welche Strukturen sprechen wir. Also da kann ich jetzt keine genaue Aussage zu machen.
1: Wir hatten ja ein konkretes Beispiel vorhin, Bene, Büromöbelhersteller, der sich da sehr erfolgreich neu positionieren konnte.
0: Das ist übrigens ein sehr schönes Beispiel, wo du sagst, eigentlich geben wir mal eine Initialgeschichte rein, zu sagen, das ist die Innovation. Und dann kommt aber wieder der Veränderungsprozess hinterher, weil du natürlich sagst, ich kann ja dieses Produkt, was ich jetzt super finde, kann ich ja gar nicht so verkaufen, wie meine Produkte davor. Weil jetzt gehe ich irgendwie mit dem Katalog zum Kunden und sage, guck mal Kunde, was möchtest du denn haben? Und hier sind total schöne Schreibtische und Stühle und Schränke und hast du nicht gesehen? Und übrigens hier ist noch eine Box. Dann sagt der Kunde, ja was, Box? Hm. Also musst du dann schon als Vertrieb. Auf Augenhöhe beim Kunden sein und sagen, okay, du möchtest, dass was Neues bei dir entsteht. Zeig mir, wo es passiert und zeig mir, was passieren soll. Und dann kann ich dir ein Angebot machen. Und damit verkehrt sich das. Ne? Da brauchst du nicht mehr mit einem Katalog zum Kunden zu gehen, sondern du gehst mit Fragen zum Kunden und sagst dann, jetzt mache ich dir ein Angebot. Und bist viel tiefer in der Kundenbeziehung, im Kundenverständnis und bist nicht mehr nur auf der reinen Transaktion, sondern da sprichst du halt mit dem Vertriebler, der wissen will, was du tust und damit schaffst du wieder Wert beim Kunden.
1: Ich wollte gerade sagen, ist ja auch eine Aufwertung des Kunden, wenn man so miteinander auf Augenhöhe da agiert. Andreas. Ja, also das ist natürlich eine
2: komplette Veränderung von einem klassischen Großsortimenter, der Produkte verkauft, zu einem Unternehmen, das auch sagt, wir haben verstanden, wie sich Unternehmen zukünftig auch intern verändern dürfen und wir liefern dir jetzt ein Produkt, das aber für sich gestellt erstmal dir gar keinen Mehrwert liefert, sondern wir müssen dir erklären, wie du es richtig in deine Kultur, in deine Prozesse einbringst und dann bist du ja auf einmal auch beratend unterwegs und sagst dem Kunden, wenn du dich jetzt auch auf den Weg gibst, wenn du genau wie wir daran glaubst, dass die Zukunft darin liegt, dass wir ein lernendes Unternehmen brauchen, dann brauchst du auch Möbel, die das unterstützen und guck mal, da sind wir jetzt auch auf dem Weg und lass uns doch partnerschaftlich in diese Lösung reingehen. Aber das bedeutet natürlich auch, du hast es gerade gesagt, dass der Vertrieb anders denken darf, sich anders aufstellt und jetzt wieder zurück auch im Business Development, in meinem Buch beschreibe ich das ja auch, dass du einen Prozess nach hinten raus brauchst im Rahmen der Transformation, wo es nicht nur um das Produkt geht, sondern das hat ja Auswirkungen auf Marketing, das hat auch für den Vertrieb Auswirkungen und da brauchst du ja, ich nenne es dann Sales Enablement, also du musst ja auch den Vertrieb darauf vorbereiten und den begleiten, diesen Vertriebsprozess neu zu denken, neu zu gestalten und das darf natürlich am Anfang auch aus dem Unternehmen begleitet werden, weil das ja auch von diesem klassischen, ich komme mit einer Stückliste oder ich komme mit einem Katalog zum Kunden, gehe mit dem durch und der hat immer Schreibtische gekauft und wir wissen rollierend, nach ein paar Jahren sind die abgeschrieben und dann gibt es einen neuen Schreibtisch und ich gehe eigentlich nur dahin und sage Zehn Stück hiervon, sieben Stück davon, drei Stück davon unterschreiben. Dankeschön, ist in drei Wochen geliefert. Zu, lieber Kunde, lass uns doch jetzt erstmal bei einem Kaffee ganz in Ruhe darüber diskutieren, wie sieht denn dein Unternehmen aus und wie können wir aktuelle Strömungen überhaupt aufgreifen und wie können wir dir helfen, dich insgesamt neu aufzustellen. Und das ist ein ganz spannender Prozess, da auch zu sehen, dass die Veränderung in der Unternehmensstrategie und auch diese radikale Innovation nicht nur auf einmal ein Produkt rauswirft, sondern dass das im Grunde genommen meine gesamte Organisation auch tangiert und wie ich diese Prozesse begleite, das muss ich natürlich auch antizipieren und mit begleiten, weil nur dadurch, dass ein neues Produkt da ist, dass der auch dann die Produktion sicherlich gut herstellen kann, weil das kann man ja beschreiben, das ist ja in Ordnung, aber das ist ja im ersten Schritt, so kann ich mir das dann vorstellen, im Rahmen des Katalogs oder auf der Homepage ein Alien, weil das ist ja was ganz Neues. Das steht ja also erstmal im Kontrast zu allem anderen, was da ist und es ist erklärungsbedürftig. Na, weil was ist denn das jetzt? Und ohne das in eine Story zu packen, in ein Narrativ zu packen, verpufft das natürlich auch. Und das ist ein ganz spannender Prozess, auch in der Verstetigung von solchen Veränderungen zu gucken, was für Auswirkungen hat das denn auf welche Bereiche meines Unternehmens und wie kann ich das so vorbereiten, dass die Mitarbeitenden in den einzelnen Positionen das richtig aufgreifen und nach innen und außen dann auch kommunizieren können.
1: Tim, wie sieht das heute aus für Bene und für Pixel? Das ist ja diese Box, die da entstanden ist, lernende Unternehmen zu schaffen. Wie setzen das die Unternehmen ein, die das kaufen?
0: Du kennst kein Unternehmen, das Pixel hat, oder?
1: Nee, leider ja. nicht. Nee. Sehr
0: unterschiedlich. Ich war jetzt gerade letztlich bei einem Unternehmen, die damit zum größten Teil ihr Forum ausgestattet haben. Also du kannst, dieses Produkt ist halt so flexibel, dass du damit teilweise so wie eine, wie eine Tribüne oder was bauen kannst. Dann brauchst du halt viele davon, aber du kannst das machen. Und dadurch, dass du eben quasi diesen einer Lego Stein hast, hast du eben maximale Flexibilität auf der Strecke. Und das ist eben dann mit das, worauf es dann für diesen speziellen Fall drauf ankommt, ne? was die Unternehmen dann gerne nutzen. Ich habe auch, glaube ich, letztlich mal unseren Kanzler vor so einem Bene-Stapel stehen sehen oder so.
1: Tatsächlich. Wie viele Bene-Stapel war der? Na, der ist ja nicht hoch? so groß, der braucht ja nur zwei. Braucht nur zwei. Ja, okay, ja. das passt. Du brauchst schon mindestens drei bis vier. Na ja, du brauchst fünf wahrscheinlich.
0: Wenn man mich nicht mehr sehen soll, dann schon.
1: Wir wollen dich auf jeden Fall hören und wir freuen uns, dass du das uns hier so nah bringst. The Living Core und auch diesen Switch im Grunde genommen im Denken. Ihr habt eine tolle Website. Darüber bekommt man natürlich viele Informationen über diesen ganzen Innovationsprozess. Aber man kann sich noch weiterbilden. Es gibt einen Blog, auf dem die Zukunftsthemen behandelt werden. Also Da geht es um künstliche Intelligenz. Es geht viel um KI, Klimawandel. Wieso ist euch das wichtig, so einen Blog da zu erstellen? Und was für Inhalte wollt ihr da transportieren?
0: Also zum einen sind das auch zu einem gewissen Teil mit Themen, an denen wir arbeiten, auch gemeinsam mit Kunden arbeiten. Und dann sind das Themen, die uns wichtig sind. Und einer meiner Kollegen beispielsweise, der Michael Madlon, der ist sehr auf dem Thema unterwegs und macht sich sehr intensiv Gedanken darüber, was Architektur mit uns tut und wozu uns Architektur befähigen kann und wie wir da also Städte und damit das Miteinander gestalten können. Der hat letztlich zu mir einen Satz gesagt, ich weiß gar nicht, ob er von ihm originär ist, aber der sagte zu mir, keiner will in einer autofreien Stadt leben, bis er es tut. Und das finde ich so ein Thema, das, also das nagt seitdem in mir, weil natürlich kann ich mir das, Okay, jetzt kann wir wieder die Ausrede, wir leben auf dem Land und so weiter, ne? Aber dann denkt man sich schon, manche Dinge wären halt schon viel schöner autofrei. Was musst du dann tun, um sowas zum Beispiel zu erreichen? Ne? Und was macht das mit den Menschen, die da leben? Und wie attraktiv macht es das Leben dann da? Das sind Fragestellungen, die findest du auch auf dem Blog immer. Und die finde ich schon, oder die finden wir sehr hochinteressant.
1: Also jede Menge Inspiration für unsere Gegenwart, aber auch vor allem, wie gestalten wir unsere Zukunft? Ihr gestaltet die Zukunft von vielen Unternehmen, aber auch von Non-Profit-Unternehmen, Ihr habt auch unter anderem so ein Obdachlosenheim mit unterstützt, Obdachlosenasyl für Frauen?
0: Ja, also da ging es auch dann darum, wie Entscheidungen getroffen werden. Also gerade in solchen Themen hast du auch in den Non-Profit-Organisationen, wenn du in kritischen Situationen irgendwie unterwegs bist, das können solche Frauenhäuser sein, das kann Obdachlosenhilfe sein, das kann hier Drogenberatung oder Drogenbetreuung sein, solche Geschichten, da musst du deine Mitarbeiterinnen auch befähigen, Dinge zu tun. Und da ging es dann vor allem auch um die Frage, wie schaffen wir das, dass unsere Leute vor Ort das quasi Richtige entscheiden können. Also wie befähigst du die Entscheidungen zu treffen, dass du auch damit deine Unternehmenskultur mittragen kannst und dass sie im Sinne des Unternehmens entscheiden. Und das ist für so einen Non-Profit, die dann direkt am, in Anführungszeichen gesprochen, Kunden arbeiten, ist das schon ein großer Schritt gewesen. Also damit quasi die gesamte Führungsteamstruktur und so weiter nochmal zu hinterfragen, machen wir da das Richtige.
1: Was wurde da verändert? Da haben
0: wir einen Prozess gestartet, wo es ums Führungsverhalten ging, was ums Führungs Führungsfähigkeiten, Transformationsfähigkeiten ging und dann auch, wie müssen wir jetzt Führung aufstellen.
1: Was sollte da besser werden?
0: Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern, Mitarbeiterüberlastung runterzubringen und am Ende des Tages Leute natürlich auch für so einen Job weiter zu begeistern.
1: Ist euch das gelungen? Ich denke schon. Das ist ja die Kernfrage, die wir gerade in so vielen Bereichen haben, ja, ob es in der Pflege ist oder in so vielen Berufsfeldern. Das hast du immer, ne? deshalb, hm.
0: deshalb habe ich das eingangs unseres Gesprächs so ein bisschen flapsig gesagt, ne? wenn du heute eine Krise hast, schlägt das für dich doppelt zu. Also in Amerika war das schon immer so, da habe ich das das erste Mal sozusagen im Brennglas gesehen, wenn die Mitarbeiter irgendwie mitbekommen, wenn das nur den Anschein macht, ein schwaches Signal dafür bekommt, dass das Unternehmen nicht solide auf dem Boden steht, so die Profitabilität irgendwie wackelt oder so, dann suchen sich die besten schnell einen neuen Job. Und wenn du jetzt heute dir anschaust, jetzt sind wir in Deutschland, auf Mitarbeiterloyalität, ja, können wir mehr bauen, als wir über dem Teich können. Aber die erodiert auch, weil wir Fachkräftemangel haben. Also alle anderen, die jetzt irgendwie gucken, okay, da ist einer angeschlagen, lass mich mal gucken, was ich an guten Leuten da finde. Und deshalb kannst du dir das schon nicht leisten. Deshalb musst du dir da nochmal mal, noch doller Gedanken machen. Wie sieht denn meine Zukunft aus? Wie halte ich das stabil, damit ich für Mitarbeiterinnen weiter attraktiv bin und ich nicht in dieses Problem hineinkomme, dass ich irgendwie Hände und Füße ringend Leute suche und dann nehme das und dann das, die ich einstellen muss, die gerade zur Verfügung stehen.
1: Wenn wir jetzt ein paar Schlussworte suchen wollen und vielleicht noch so ein paar Handreichungen mitnehmen wollen, was würdest du jetzt auch jedem Einzelnen, der das vielleicht hört und sich selber genau diese Gedanken macht, weil letztendlich betrifft es jeden von uns, wir müssen uns immer wieder aus unserem Kern heraus neu einstellen auf die Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft. Wie kriegt man das hin? Man hat ja so viel um die Ohren, dass man sich tatsächlich fit macht für die Zukunft.
0: Ja, aber das stimmt ja nicht. Das ist eine Frage der Priorität. Wenn du keine Zeit hast, deine Axt zu schärfen, weil du Holz hacken musst, dann musst du halt weiter Holz hacken. Da hält sich dann mein Mitleid aber in Grenzen.
1: Sehr gut. Also die Zeit, die müssen wir uns nehmen und die nehmen wir uns auch. Und dafür ist diese Sendung auch eine Anregung, eine Inspiration. Wie machst du das für dich selber? Du bist ja nun wirklich in diesem Bereich, wo du das jeden Tag eigentlich auch hauptberuflich machst. Aber stellst du dir diese ganzen Fragen auch für dein eigenes Berufsleben? Ja, und ich hacke auch Holz. In der Tat. Gehört auch mal dazu. Also
0: manchmal muss man Dinge meditativ tun, das ist schon so. Aber du musst ja auch die Freiräume schaffen, du musst ja die Freiräume nehmen. Das ist eine Priorität, die du setzen musst. Und dann ist es eben auch so, dass du manchmal nicht erreichbar bist. Beispielsweise, weil du über gewisse Dinge einfach mal nachdenken musst, weil du auf Dingen rumkauen musst. Wenn du beim Kunden bist, bist du auch nicht erreichbar.
1: Du hast einen anspruchsvollen Job, du bist Geschäftsführer von The Living Core. Wie hast du dich persönlich weiterentwickelt oder verändert, seitdem du damals von der Schule abgegangen bist und erfolgreich da studiert hast und deine Karriere angefangen hast?
0: Also, dass ich erfolgreich studiert habe, ist ja deine Arbeitshypothese. <lacht> also, du hast einen Doktor gemacht, ja, okay, also von daher okay, würde ich vermuten... Gut, das kann ich signalisieren, da hast du recht. Also, ich glaube, wenn man von der Uni kommt, Andreas, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, dann glaubt man, dass man mit unheimlich vielen Antworten ausgestattet ist. Mittlerweile glaube ich, dass ich ganz gut da drin bin, einigermaßen passende Fragen zu stellen. Und damit hast du eine gewisse Demut schon, wenn du irgendwie mit Problemen konfrontiert bist. Und was viele Leute meiner Meinung nach einfach nicht gut genug tun, ist, sich Zeit fürs Problem zu nehmen. Also nimm dir Zeit, das Problem zu verstehen und das Problem auch gern zu haben. Egal, was das für ein Problem ist, was du da gerade hast. Weil wenn du das Problem richtig verstanden hast... Dann bist du einer Lösung drei Schritte näher, als du sonst gewesen wärst.
1: Was gehört dazu, dass man das Problem versteht? Ich würde mir einbilden, dass man natürlich, wenn man Probleme hat, sich damit wahrscheinlich mehr befasst, als es einem lieb ist. Was gehört dazu, dass man kompetent sich mit einem Problem befasst, dass man es versteht?
0: Das kommt natürlich aufs Problem an, aber du musst dir auch wiederum die Zeit nehmen und manchmal brauchst du auch eine gewisse Unterstützung dazu, zu sagen: Okay, was ist das Problem jetzt genau? Du kannst natürlich die einfache Antwort geben, was dann sozusagen hier im Dumbing-Down unterwegs ist, also zu sagen, ich, ich simplifiziere die Dinge dermaßen, dass sie einfach keine sinnvolle Antwort mehr zulassen, zu sagen, mein Umsatz geht runter, heißt ja, die Antwort darauf muss den Umsatz wieder hochbringen. Das ist ja die erste Iteration, die du gehst. Die reicht wahrscheinlich nicht. Um dann nochmal weiter zu fragen, okay, warum ist das so? Warum passiert das so? Und was möchtest du denn dann als Entscheider eigentlich erreichen in dieser ganzen Geschichte? Und warum glaubst du, dass das sinnvoll ist, was du da erreichen möchtest in diesem ganzen Thema? Und was wäre denn ein Ergebnis dessen, was da sein kann? Und gibt es vielleicht auch andere Ergebnisse? Und reden wir immer noch über genau das Problem und haben wir das Problem jetzt richtig verstanden oder müssen wir noch mal eine Runde tiefer gehen bei dieser ganzen Geschichte? Das kann schon sehr, 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 sehr tief gehen. Aber damit hast du dann das Problem verstanden.
1: Und es geht bis auf den Kern. Und das ist ja wirklich das Thema dieser Sendung, The Living Core, also der Kern eines jeden von uns. Und das ist toll, wenn man das selber weiß. Viele wissen ja gar nicht wahrscheinlich, wo der eigene Kern eigentlich ist. Und das hast du uns heute ja nahegebracht, in vielen verschiedenen Geschichten und in vielen verschiedenen Facetten. Also gar nicht so sehr nach draußen zu gucken, sondern erstmal bei sich selber zu gucken. Wie findet man den? Denn das ist ja auch nicht einfach zu sagen, wo ist eigentlich mein Kern? Was sind so die Anhaltspunkte dafür, dass ich den erkenne? Weil man hat ja doch viel von außen so übernommen und viele orientieren sich nach außen und wissen gar nicht eigentlich, wofür sind sie gut. Ist das wirklich die Frage, was kann ich der Welt geben oder wie, wie könnte man das doch fassbar machen?
0: Also global galaktisch hast du da natürlich recht. Ne? Auf der anderen Seite kannst du dir vielleicht eine Frage stellen, wenn wir uns jetzt abends beim Bier treffen und ich dich frage, warum bist du bei radioaktiv? Und die Antwort, weil es das geilste Radio auf Gottes schöner Erde ist, die gilt nicht, sondern da nochmal drüber nachzudenken, da nochmal drauf rumzukauen, was ist denn das? Und dann bist du, glaube ich, auf dem richtigen Weg oder auf einem richtigen Weg dazu.
1: Und von da aus dann sich zu überlegen, um zukunftsfähig zu bleiben, was wäre dann die Frage, die ich stellen müsste, wäre, was braucht die Welt? Also dann doch schon so eine Außensicht, was braucht die Welt oder was kann ich der Welt geben, was sie braucht? Oder
0: ja, das ist jetzt wieder zu einfach. Dann musst du jetzt wirklich sagen, okay, dann schaut man sich an, das ist das, was wir wirklich tun, warum wir das so gut können, was uns ausmacht, und was passiert um uns herum in der Geschichte? Und dann zu sagen, was glauben wir denn, was, was jetzt gerade im Entstehen ist? Ja, also wie die Zukunft ja gerade entsteht. Und was kann ich daraus lernen aus dem Thema, das jetzt gerade entsteht? Und was will ich damit tun? Also es ist so ein kleines bisschen, wenn du darüber sprichst, also wenn du dir das so vorstellst, was jetzt in, an Zukunft gerade entsteht, denkst du dir so, wenn du so ein American Football Game dir anschaust ne, und du sagst, der Quarterback, der wirft und da steht keiner. Und dann denkst du dir, warum wirft der da? Da steht doch gar keiner. Aber bis der Ball angekommen ist, und zwar ziemlich schnell, ist da irgendwie eine Hand, die den fängt, wenn es gut läuft. Und so ist das irgendwie. Da ist noch nichts, aber da wird was sein. Und bei uns haben wir, glaube ich, eine Trefferquote von 100 Prozent bisher, was sowas angeht mit unseren Kunden. In American Football ist es ein bisschen weiter unten.
1: <lacht> da bin ich irgendwie auch beruhigt, ehrlich gesagt. Aber das meinte ich vorhin auch mit, mit Unsicherheit. Da meinte ich nicht, dass ihr unsicher seid, sondern dass ihr natürlich immer in so eine offene Zukunft gehen, wir alle. Aber ihr geht natürlich als, auch wenn ihr keine Beraterin seid, sondern Co-Kreateure, aber ihr geht natürlich immer schon in Felder rein, von denen ihr erstmal nicht so viel wisst, sondern ihr arbeitet euch da ja richtig rein.
0: Ja, das ist super.
1: Ihr lernt, ihr seid um wirklich ein lernendes Unternehmen. Wie schafft ihr das? Weil ihr arbeitet in völlig unterschiedlichen Bereichen. Ihr müsst euch immer wieder neues Wissen aneignen. Wie kommt ihr so weit, dass ihr kompetent seid, am Ende Co-Kreateure zu sein?
0: Naja, das, was ich gerade eben über den Kunden gesagt habe, ne, mit Vertrauen, Leidenschaft und Disziplin, das gilt bei uns eben auch. Wir möchten das gerne wissen, wir möchten das verstehen und dann haben wir ein sehr vertrauensvolles, sehr leidenschaftliches und teilweise dann auch sehr diszipliniertes Verhältnis, wenn es darum geht, was jetzt getan werden muss.
1: Also jeder für sich wie macht ihr es das konkret, dass ihr den Kunden versteht? Ihr recherchiert unglaublich viel, vermutlich.
0: Ja, aber wir gehen natürlich auch zum Kunden und sprechen mit Schlüsselleuten und sprechen nochmal mit denen, beobachten, was die tun, sprechen mit Kunden, sprechen teilweise auch mit mit Wettbewerbern mal, wenn das so irgendwie sinnvoll erscheint und was du sonst noch irgendwie an Research irgendwie auch finden kannst. Und normalerweise kannst du mir dein Geschäft erklären. Das dauert dann vielleicht mal ein bisschen länger, aber im Laufe der gemeinsamen Zusammenarbeit werden wir natürlich auch da wesentlich schärfer im Verständnis.
1: Und ihr seid ja auch so ein bisschen Psychotherapeuten im Grunde genommen, ne? weil ich kann mir vorstellen, dass viele sich erst darüber klar werden, was sie da eigentlich machen, wenn sie denn so kompetente Fragensteller haben, wie ihr es seid.
0: Dafür müsste ich jetzt Psychotherapeut sein, um das beantworten zu können. Nein. Wir, stellen schon, also wir sind schon neugierig und wir stellen viele Fragen, das ist schon so und... Was uns schon auszeichnet, ist, dass wir dich normalerweise nicht mit der erstbesten Antwort rauslassen aus der Geschichte. Und da kannst du dran, also wenn du einen schnellen Konsens hast, wenn du ein schnelles Verständnis hast, wenn du schnell irgendwie meinst, zum Ergebnis zu sein, dann weißt du genau, da bist du
1: nicht. Es ist ein Prozess, wie die meisten guten Dinge im Leben, die entwickeln sich. Und ihr helft Unternehmen dabei, sich in die Zukunft zu entwickeln. Ihr schafft die Zukunft mit. Jeder, der Lust hat, sich mehr Inspiration zu holen, der kann ja bei euch auf die Website gehen. Und das ist ja ein Erlebnis für sich. Habt ihr euch da richtig Gedanken gemacht? Wie gestalten wir unsere Website so, dass sie mehr ist als einfach nur hier eine Beschreibung, was wir tun?
0: In der Tat. Wir haben schon einen hohen Qualitätsanspruch auch an das, was wir selber tun. Und das solltest du überall wiederfinden. In unseren, natürlich in unseren Arbeitsergebnissen, unser Umgang mit dem Kunden und auch in den Qualitätssignalen, die wir quasi in den Markt senden. Und das ist unsere Webseite ja auch. Ich kann dir gleich mal unsere Visitenkarte geben, da guckst du auch. <lacht>
1: Also es ist mehr als eine einfache Visitenkarte, vermute ich. Es ist auch eine Philosophie, die dahinter steht. Und deswegen hat dieses Unternehmen auch so einen sprechenden Namen, The Living Core. Wie würdest du es genau übersetzen? Der lebendige Kern? Ja,
0: der lebendige Kern würde ich es übersetzen, ja. Das trifft es, glaube ich, besser als zu sagen, der lebende Kern.
1: Ja, tolles Bild. Wenn du mal ausspannst ja, von dieser ganzen Zukunftsschafferei, das stelle ich mir als einen anspruchsvollen Job vor, wenn du einfach mal so genießen willst, was machst du dann?
0: Du meinst, wenn ich mal keinen sehen will oder so? Also Zum Beispiel, hm.
1: was machst du in deiner Freizeit? Wenn da Freizeit übrig bleibt, der New Work, sollte das doch auch möglich machen.
0: Da musst du auch diszipliniert sein, dass du irgendwann mal aufhören musst zu arbeiten, das stimmt.
1: Weil die Arbeit so eine Freude macht? also das In der Tat. Gut.
0: Und ich mag das manchmal auch total gerne, das einfach mitzunehmen. Und dann merkst du, dass du da auch sehr lange drüber nachdenkst und... Natürlich ist das so.
1: Ist das ein Nebeneffekt, wenn you Work funktioniert, dass man so gerne arbeitet, dass man gar nicht mehr aufhören will und dass dann die Familie vielleicht sagt, wo ist der Vater hier oder der Mann? Na ja, dann ist es toxisch, würde ich sagen.
0: Ja. Das ist es nicht, aber es ist schon, manchmal ist es ja so, wenn du mit anderen Leuten sprichst, die einfach froh sind, dass jetzt Arbeit Arbeit war und jetzt irgendwie Freizeit ist. Um, ich mag aber schon gerne auch mal darüber erzählen, beziehungsweise auch nochmal darüber nachdenken, was ich denn da gerade so gemacht habe ne? oder welche Leute ich da so getroffen habe, was man erlebt hat und was man jetzt tun will in den nächsten Tagen, Wochen.
1: Stelle ich mir wahnsinnig spannend vor und ihr geht rein und verändert da etwas und schafft etwas mit und seid am Ende mit so ein bisschen auch Geburtshelferin und Helfer.
0: Ja genau, wir befähigen zur Veränderung, ja.
1: Was für ein spannendes Berufsfeld. Andreas, du machst ja Ähnliches. Ja. Du bist ja auch als Transformationsexperte, als Berater dort aktiv. Was haben wir hier heute gelernt? <lacht> Hätte ich fast gefragt, weil das war eine Menge.
2: Äh, definitiv. Und das, was ich daran so interessant und so spannend fand, war, einen Ansatz zu finden, wie ich, überhaupt erstmal auf die tiefe Eigenschaften und die Wurzel eines Unternehmens zurückgrabe, um sich erstmal zurück zu besinnen, wo komme ich eigentlich her, was kann ich eigentlich, um dann nicht zu sagen, ich brauche einen externen Berater, der mir die Welt erklärt und wie ich jetzt, ich sag mal, KI bei mir dranstöpsel, um das tolle neue Produkt, was er auch schon bei 27 anderen Firmen hingestellt hat, auch in mein Portfolio aufzunehmen, sondern zu sagen, nee, Ihr wisst, was ihr wollt, was ihr könnt und wir kitzeln das jetzt mal wirklich aus euch raus. Wir entwickeln das gemeinsam und wir wir wissen gar nicht, wo wir rauskommen und wir bringen nichts Fertiges mit, sondern wir bringen Fragen, Ideen für einen Weg mit. Und wir, wir nehmen euch ein Stück des Weges an die Hand und befähigen euch selber, aus euch selbst eine für euch wünschenswerte, zukunftstragende, Idee von dem Unternehmen zu entwickeln, die sich dann in Produkten und Dienstleistungen wieder niederschlagen kann. Und da hören wir auch nicht auf, sondern wir antizipieren auch noch die Veränderung, die das dann im Unternehmen generiert und befähigen die Leute auch noch dann in dieser neuen Welt, sich im Unternehmen und auch nach Außen Richtung Markt wieder richtig aufzustellen. Und das ist natürlich etwas, das ich in dieser Tiefe und mit dieser speziellen Art und Ausprägung, mit der ihr das tut, bei meinen Kunden nicht tue. Sondern ich bin ja sozusagen immer der, der sagt, ich bringe Hilfe zur Selbsthilfe und ich mache mich, wie ihr das natürlich auch eigentlich macht, nachher, ich mache mich überflüssig. Weil ich gebe dem Kunden Prozesse, Methoden und Werkzeuge an die Hand, um immer wieder in diesen Innovationsprozess einzudringen und zu sagen, wie schaffe ich es, relevante Produkte und Dienstleistungen jetzt und in der Zukunft in meinem Portfolio zu haben, damit ich einfach ein Unternehmen am Markt bin, das dafür angesehen ist, dass es die Probleme der Kunden löst. Weil nur wenn ich wirklich einen Mehrwert für meine Kunden liefere, kann ich Umsatz generieren und Umsatz ist das, was ich brauche, um meinen Living Core auch weiter am Leben zu halten. Weil das ist das Blut, das in die Firma fließt und dafür brauche ich eine permanente Innovation und das sind sehr ähnliche Ansätze, die wir haben, die ein bisschen anders funktionieren auf anderen Prozessen vielleicht oder wir haben bestimmt auch ähnliche Fragen, mit denen wir sicherlich beim Kunden dann arbeiten. Aber es geht auf einer, also einer Metaebene geht es bei unseren gesamten Ansätzen immer darum, den Kunden dazu im ersten Schritt überhaupt anzuregen, sich mal über sich selber und über die Zukunft Gedanken zu machen, um dann mit einem Weg, den wir erklären können, ohne das Ergebnis zu kennen, den Kunden zu helfen, den Weg mit sich selber zu finden und das aber auch so zu verstehen, dass es nicht ein, also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ein geschlossenes Projekt ist, sondern dass das der Startpunkt einer neuen Art zu arbeiten ist. Und das ist unglaublich spannend. Ich glaube, das verbindet uns und ich glaube, deswegen haben wir da auch so einen, so einen guten Austausch darüber und sind auch, glaube ich, deswegen beide in diese Richtung gekommen, weil wir merken, wir möchten das nicht nur für ein Unternehmen machen, indem wir Arbeiten, sondern wir möchten das mit vielen Unternehmen teilen und viele Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft berühren, beeinflussen und ihnen die Möglichkeit geben, ihren eigenen Weg aus sich selbst herauszufinden und das immer wieder zu sehen, was dann daraus passiert, wenn wir mal da waren und mit den Kunden gearbeitet haben und zu sagen, naja, ein kleines Stück des Weges war ich dabei und auch wenn das nirgendwo steht, aber haben wir mitgearbeitet und das das macht dann auch in der Retrospektive stolz und das ist so die Motivation, die ich da für mich rausziehe. Ich glaube, das geht dir nicht anders und das macht einfach unglaublich Spaß, in diesem Innovationsprozess zu sehen, wie Kunden zu einem eigenen Selbstverständnis kommen, wie es in die Zukunft gehen muss, wie das funktionieren könnte und die ersten Babyschritte zu gehen und aber zu merken, das ist attraktiv, das, das führt meine Firma in die Zukunft, das ist auch für, für die Kultur, für meine Mitarbeitenden interessant und das jeden Tag wieder erleben zu dürfen, das macht mir unglaublich viel Spaß.
1: Wir freuen uns, dass du heute hier bei uns warst, bei Business Next, uns The Living Core näher gebracht hast, diese Denkweise und mehr über euch erfährt man natürlich über die Website, aber da ist noch so viel mehr, da gibt es einen Blog. Man kann sich da einlesen, man kann das Buch sich runterladen, wie man Unternehmen so aufbaut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen.
0: Und wenn das alles nicht mehr hilft, kann man uns anrufen, genau.
1: Darauf läuft es am Ende hinaus.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Andreas, toll, dass du auch wieder mit dabei warst und das Ganze hier mit eingeordnet hast und uns auch wieder an deinem Wissen hast teilhaben lassen.
2: Wie immer gerne. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Jan. Und bis
1: zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns, dass Sie auch mit dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn Sie in der nächsten Sendung wieder mit dabei sind bei Business Next, hier bei Radioaktiv. Aus dem Studio am Bürgergarten verabschieden sich Dr. Tim Bendig, Dr. Andreas Kohne, ich bin Jan Hampe. Bleiben Sie inspiriert.